0: Jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten Nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, Szia, örülök, hogy itt látok. Én is nagyon örülök, hogy eljött már ez az adás, amit szerintem már régóta vártunk mind a ketten, vagy remélem, hogy mind a hárman, mert hogy ugye minden év márciusában ránézünk arra, hogy ki miért nem lesz bajnok, vagyis megpróbáljuk meghatározni a contendereinket, a Dark Horse contendereinket, és a kettő közzé tavaly bejött egy kategória, a Light Horse Contender, amit idén használni is fogunk, és e kategória megalkotója, és ennek az adásnak a most már több évre visszamenőleg rendszeres vendége. Törös Balázs Baska, aki most is itt van velünk. Szia!
1: Hello, sziasztok! Megint egy évvel öregebb
2: lettem. Yeah! <laughs> Szia Baska,
0: talán tavaly is ezzel kezdtem, de idén is ezzel fogom, mert hogy mégiscsak legyen ez nagyjából, hogy természetesen mind a hárman tisztában vagyunk azzal, hogy milyen nehéz az NBA-ben bajnokságot nyerni, és hogy még az egyértelműen esélyesnek látott, vagy mostani tudásunk szerint esélyesnek látott kantendőröknek is van szüksége szerencsére, de mégis azért a contendőrnél úgy érezzük, hogy nem lepődünk meg, ha esetleg végső győztesként jönnek ki. Miközben ugye a Light Horse ami a kettő közötti állapot. Na ott én azt úgy fogalmaztam meg magamba, és nyugodtan Baska esetleg mondja, hogy te hogy fogalmaztad meg, de, de én azt mondanám, hogy a Lightheart Contender-nek azt hívnám, akiben tudom, hogy benne van az a tudás, az a, az a szint, amivel akár bajnokok is lehetnek, de, de annyi a kérdőjel körülötte, hogy ezt a szintet el tudják elérni, érni, hogy azért nem merném, messze nem merném Contender-nek nevezni őket, és ehhez képest pedig a Dark Horse Contender, akiben... Talán sejtjük, hogy benne van ez a szint még, még azért nem mernénk rámondani, és meglephetnek minket. Ugye az angol Dark Horse szónak ez szinte a szó szerinti jelentése, hogy azért meglepetésből de bejöhetnek. Nagyjából én így osztottam föl, ehhez nem tudom, van-e bármi hozzáfűzni valód?
1: Tehát a Dark Horse az a nagyon nagy meglepetés, a Light Horse az a kisebb, de sok dolognak kell a jól mondom. Hogy igen, gondolod. igen,
0: tehát a Dark Horse-nál no, az összes csillagnak együtt kell állnia, és még igen. meg is kell, hogy lepjenek minket.
1: Nálam a contendernél igazából az a kritérium van, hogy nem lepődnék meg, hogyha bajnok lenne. A Light nál egy picit meglepődnék, a Dark nál nagyon meglepődnék. Ha nagyon ilyen konyhanyábra akarom lefordítani, akkor kb. ez a, ez a, ez a mondanom Ez nem azt jelenti, hogy a contendereknél nincsenek kérdőjelek. Ezek a kérdőjelek, ezek a Light nál sokkal nagyobbak, a Dark Horse pedig már szerintem önmagában képtelen bajnoki címet nyerni. A Dark nak szüksége van ahhoz, hogy, hogy mások kidőjenek, hatalmasat betlizzenek, mert egy Light Horse szerintem még magától is képes nyerni. A Dark Horse az már nem.
0: Igen, akkor ezt nagyon hasonlóan fogalmaztuk meg.
2: Zoli, neked itt a kategóriáknál van-e bármi eltérés? Gyakorlatilag más szavakkal de az én kritérium- kritériumaimat is. Ami ö, nálam fontos volt, hogy én a contendert t úgy definiáltam, hogy, hogy gyakorlatilag nemcsak, hogy be kell jutni a konferencia döntőbe, de ott esélyesnek kell lennie. Nálam ezek a Contender csapatok, ugye utána jön a Light Horse, azok a csapatok, akiket szintén még oda várok a konferencia döntőbe, de ott már nem ők lennének az jel ellenfélető és a dark pedig valóban azok, ahogy mondtatok, ahol, ha nem is csodára, de legalábbis az események együttállására van szükség ahhoz, hogy ő bejussanak. Jó példa erre, például a Portland Trailblazers, ugye három-négy éve. Már oh, valószínűleg őket az adás, egy ilyen adás előtt talán még Dark Horse-ként sem emlegettük volna akkor. Hát, Fönesett úgyja a negyedik helyről, igen, talán még Dark
0: Horse-nak se. Majd azért most is lesz erre példa, hogy valaki magas helyen van. Na de akkor kérdezgetek is tőletek, és most itt az elején igazából olyan csapatokkal kezdek, akik nálam a Dark Horse listára sem fértek fel, úgyhogy elég, annyit mondok, vagy nem, nem, vagy, vagy ha igen, akkor viszont indokoljátok meg, és akkor Baska, tőle kérdezném először, hát ki legyen az első, megkérdezem, hogy a Miami Heat Dark Horse Contender-en Nem.
2: Zoli? Nálam se, bár, bár gondolkodtam rajta, és Butler formája egészen elképesztő az All-Star szünet óta, de nem, le, lecsúsztak már csúsztak végül erről, erről és is.
0: Igen, itt én még nem érzem, hogy akár magyarázkodnunk kéne, viszont lehet, hogy a következő csapatnál már úgy fogjuk érezni, Dark Horse contender a New York Knicks. Vaska?
2: Nem. Zoli? Szintén nem, és nem, nem hiszem azt, hogy magyarázkodni kéne. Szerintem minimum-minimum egy fő pízre vannak ők még, és, és meglepne, hogyha ezt a Nix fanok másképp gondolnák. Nem nagyon látok olyan szenáriót, ahol ahol ők konferencia döntőbe juthatnak. A max potenciál, ami, ami bennük rájlik, azt jelenti, hogy második kör, és mint ilyenek nem kvalifikáltak a mai adásunkra.
1: Én látok egy ilyen Magic in the a meccset ebben a playoffban nekik. Tehát egy olyan meccset vagy az első körben, vagy a másodikban, és az elsőben lehet, hogy tovább is jutnak, a másodikben pedig aztán utána szépen elbuknak, de egy olyan, ami így visszaadja 10-15 évre visszamenőleg a, a New Yorki szurkolónak a, nem tudom, a becsületét, hogy feltölt hogy tudod az élménytárat, ami nem tudom utoljára még meló telhetett meg. Tehát valamilyen epik illanatot várok a New York playoffjában, ami lehet, hogy csak egy meccsig tart, de kb. ennyit.
0: Dark Horse Contender-e, a elvileg legjobb játékosát most visszakapó Minnesota Timberwolves?
2: Nálam a, ők sem. Nálam sem, egy, egyértelműen nem. A, a Twin Tower nem, nem működik, azt hiszem, hogy most már elég komoly minta áll rendelkezésre. Talán még a, nem olyan komoly az a minta,
0: de hogy jó, most kezdjen ő, el igen. működni... Hát igen, azt nem nem látom a kötönsorban. Azt én látom, igen.
1: Lesz majd egy, egy másik csapat, akiről beszélünk, akik minimális összeszokottsággal futnak neki a playoffnak, és ennek ellenére szerintem őket mindannyian ennél följebb soroljuk majd, de hogy ez a csapat gyakorlatilag november vége óta nem játszott a legjobb hármasával, Entony Adváznak meglátjuk, mikor lesz olyan a lába, hogy visszatérjen, és amikor majd újra kezdődik gyakorlatilag ez a számláló ennél a csapatnál, ugye november óta nem, akkor kell elővennünk ugyanazokat a kérdéseket, amiket novemberben sem tudtunk megválaszolni. Úgyhogy szerintem ez egy olyan hatalmas hegyi feladat ennek a csapatnak, amit ilyen rövid idő alatt megnyugtatóan nem fognak tudni megválaszolni.
0: Igen, és ugye náluk is meg teljesen komoly vehető probléma az, hogy esetleg a play ből is kicsúsznak, vagy ha ez nem is történik meg, akkor a play-in-ben elvéreznek. Tehát azért a play ből nehéz Dark Horse lenni, éppen ezért szeretnénk rákérdezni nálatok a Los Angeles lakers és kérlek, baska, nyilatkoz, mert amikor volt egy közös közvetítésünk ugye a mm-hmm. az új, fantasztikus, tök jó kezdeményezésed mm-hmm. mentén, akkor te ott azt hogy igen, ők Dark Horse contenderök.
1: Hú, hát én, én, én tovább tudom nyolni, nyom, nyom, nyomni a kretént. Nekem a
2: lékez Light Horse Contender.
0: Wow! Oké, okay. erre visszatérünk. Zoli, nálad?
2: Nem Dark Horse. Azért Dark Horse, mert az egy meccsre lebontott vagy levetített max potenciáljuk mennyire tudnak jól játszani a pályán mindkét oldalán, az egyértelműen Light, Light Horse szintén azt gondolom. Nincs ott a... A cantenderek szintjén, nem is két kantender lett egyébként, Félix spoiler. De, de nagyon magas szinten van viszont minden faktor belekalkulálva nem nagyon tudom elképzelni azt. Ugye két dolog szól elnök gyakorlatilag a, az összeszokott csak hiánya, ugye a keretük jelentős részének nem nagyon a playoff és ugye ez, ez megspékelve, ez, hogy a keret, keretük jelentős részének nem nagyon van playoff, playoff tapasztalata, és az egészség a várható esélye annak, hogy ők mennyire tudnak végigmenni az első két körön teljesen egészségesen, és, és ez nálam lejjebb nyomja őket, de egyébként az, mondom, az egy levetített max potenciáljuk az, az igen magas, tehát, a, tehát ők, ők nagyon-nagyon jól tudnak játszani a pályán mindkét oldalán, top, top 10-es teljesítménynek képesek a pályán mindkét oldalán, Én csak nem látom azt, hogy ez konzisztensen egyszerűen pályára tudják tenni. De ha véletlenül igen, akkor, akkor light horse kategóriai lennének ezzel abszolút egyetértek. Oké,
0: okay. én majd elmondom, hogy nálam dark horse sem a lakers, úgyhogy baska alig várom, hogy miért light horse nálad.
1: Hát figyelj, tehát kezdem a, a, a keleten nyugaton, az a, az a kőkemény szakma és a statisztikai háttér, az eljuk meg a sokkal több érzelem és szurkoló. Remélem, hogy ez a megkülönböztetés semmilyen szempontból nem bántó. Nekem ugye van ez a régi mondásom, hogy LeBron James ellen nem szeretek fogadni. Egy egészséges LeBron James ellen meg pláne nem szeretek fogadni. Ha, és ez persze egy tök nagyha, ha, meg best case szenárió, LeBron James egy hónap pihenő után érkezik meg a playoffba egy olyan Anthony Davis mellé, aki csinál gyermetek hibákat, de azért tíz meccsből hétszer azt gondolom, hogy úgy játszik, mint a liga top, nem tudom, 10 legjobb játékosa, Túlzás ezt mondani? Top 10-et? A Davis-re? Szerintem, Szerintem nem.
2: Nem, sőt, én, az én érve és nem, ha majd utána becsatlakozhatok, pont köré fog épülni, úgyhogy én, én abszolút egyetértek ezzel, sőt. Tehát amíg ez a két emberről nem tudom, hogy nem játszik, addig,
1: addig inkább kerülök azért a hülye gyerek kategóriába, mert hogy beteszem őket, mint hogy a végén azt mondjam, hogy LeBron James ellen fogadtam. Szerintem ez a keret ez okosan mély. Vannak, vannak nem tudom, indokolatlanul mély keretek. Tehát, hogy tök jó, hogy ennyi játékos van, de hogy ha megnézem azt, hogy ez mennyivel több variációs lehetőséget ad egy csapatnak, akkor annyival nincsenek előrébb. Ez egy okosan mély keret, amit egy rutinosabb edző biztos, hogy jobban tudna felhasználni, és ugye majd ez egy tök érdekes kérdés lesz, hogy ez a nálam 9 csapat, azt tudom, hogy Gábornál is 9 csapat, nem tudom, hogy Zoli nálam, hogy hány csapatról fogunk beszélni, hogyha mellé tennénk egy párhuzamos listát, a liga legjobb edzőiről, és a 9-es éjesről, akkor milyen átfedést találunk? Tehát szerintem elit edzőkről nem fogunk beszélni, ilyen olyan okok miatt, mert a csapatuk az nem ért fel oda, ellen mert egy csomó olyan edzőről fogunk beszélni, akinek a csapajat a valamelyik kategóriában betartozik, de vagy ott van még a tojáshely a seggén, vagy egyéb más kérdőjelünk van vele. Szóval, hogy van egy olyan edzőnk, akiről, ha más nem, azt el tudom mondani, hogy azért tökei vannak, vagy mutatkoztak a szezon közben, összeszogottsággal nyilván nem lehet őket vádolni, de hogy ez a csapat közben meg, ha csak a 2003-as statokat nézem, de egy top 10-es védekezést összetudott rakosgatni, mm, én azt hiszem, hogy amikor ott van egymás mellett Davis és ott van egymás mellett uh, LeBron James, és ez például az egész hipotézis arra épül, hogy ő vissza fog térni, uh, amikor ez majd számítani fog, akkor nekem egy, egy Dark horse több lehet. Mondom ezt azért, mert akkor nem mondtam, amikor előbb mondtad Gábor, hogy nagyon nehéz play helyről villantani valamit, de szerintem nagyon rég volt ez ennyire hát mérsékelteni igaz állítás, mint idén. Tehát nekem Aha. az első három nyugati helyezettel kapcsolatban mind vannak olyan kérdőjeleim, ami miatt az az első kör. Én mondtam egy ilyen betet, nem emlékszem már, hogy melyik platformon, hogy én egy kevés pénzt rátennék arra, hogy mind a három nyugati kiemelt az első körben. Aha.
0: Igen, ez, ez azért bátorték, de értem, értem abszolút, hogy mire, mire abszolút gondolsz nyilván, ez alatt. nyilván,
1: nyilván kreténben van, de igen.
0: Igen. Elmondom gyorsan, hogy nálam miért nem Dark Horse a Lakers. Ö, nemes egyszerűséggel azért, mert megnéztem a hátralévő sorsolást, nem rossz, nem rossz, de a dallas jobb. És én úgy gondolom, hogy ezért persze még az sincs kizárva, hogy a Clippers esetleg vissza visszacsúszik, mert nekik meg, nekik meg nehezebb a sorsolásuk, de összességében úgy számolgattam, hogy reálisan a Lakers nem jut be. És, és egyszerűen én, én ha most azt mondom, hogy Play ből valakit megnevezek Dark Horse contendernek, akkor egy olyan, nem tudom, esély mutatóra mondom azt, hogy igen, Dark Horse Contender, hogy a play en így egy meccsen az egész szezon, akkor is, ha a hetedik helyen vagy. Tehát, hogy, hogy itt az a, az a helyzet, hogy én, akit play-inbe várok, arra nem tudtam rámondani. Hogyha most ezt kivenném, ezt a e, nem is tudom, igát levenném magamról, akkor azt mondom, hogy Dark Horse Contender a Lakers, de, de én nem gondolom azt, hogy play-in csapatra ezt rámondhatjuk. Szóval nálam ennyire egyszerű,
2: hogy miért nem került a Dark Horse kategóriába, ahova ugye Zoli-nál bekerült. Mind a kettőtök érvélése, szerintem egyébként stabil lábakon áll. Hogyha, hogyha az volt Gábra kriteriumot, hogy, hogy egy olyan csapat, amelyik ugye a szezon nagy részében, vagy play vagy play sem volt, mint a Lakers, automatikusan diszkvalifikált, disz akkor abban szerintem nehéz belekötni. Én azért play várom őket a, a Dallas. A, azt hiszem az új, új év is tart, hogy uh, 14-21 azt hiszem a legutolsó számoljátok ki Zsenik, hogy a 14 meg a 21, ez mennyi, ugye 35 ugye? Nem? De, de. 35 szuper. Ez így nagyon-nagyon gyenge mérleg. Azt mondom, hogy nem csak, hogy nem leptem meg, hanem jutna a Mavericks play be hanem, hanem azt is várom, hogy, hogy kicsusszunk. A play ből is? Igen, tehát ilyen, wow. azt mondom, hogy ilyen 50-50, de egyébként itt lehet, hogy egy bazin egy diszklémert kellene hozzatenni az adáshoz, hogy, hogy ezt a nyugati helyzetet nyilván meg se próbáljuk megfejteni, mert aki azt mondja, hogy meg tudja tippen az hazudik. Tehát, Igen, ez ez sok sikert, köszi. Tényleg nem, hogy, nem, hogy példanélküli ez, ami most van, ha megnézitek a standing a, a, az állást, hanem egyszerűen egészen abszolút helyes. Tehát tényleg komolytalan az, hogy a negyedik helyezett suns 34 veresége van, és a 12 Jutta eznek 37 veresége van. Tehát ez ilyen, ilyen soha nem is volt, és soha nem is lesz valószínűleg a Liga történetében. Én, én itt nem is Lebrun-nál fognám meg ezt a dolgot, hanem Anthony davis Anthony Davis idén szerintem, ha, ha lehetne egy olyan statisztikát csinálni, vagy, vagy kiszűrnénk a legdominásabb meccseket idén, akkor, és mondjuk megnéznénk a Lékkersznél külön, akkor valószínűleg a, a Lékerszien 10 legdominánsabb egyéni teljesítményéből szerintem 6-7 legalább Anthony davis nem lebron lenne. Hogyha beszéltem a Lékerszien egy meccses, vagy mondjuk bővítsük kicsit ki egy pár harcos abszolút maximum, maximumáról, akkor szerintem érdemes beszélni Anthony Davis abszolút maximumáról is, ami, ami egészen félelmetes. Tehát benne látom azt, amit már Lebronban ezen a ponton nem nyilván Lebron, zseniális, ugye legrosszabb esetben is minden idők második legjobb játékoson nálam is. Peak szempontjából ugye a két-három-három, négy évre levetített uh, csúcs teljesítmény szempontjában, nálami első egyébként ugye MJ előtt is, de ez a LeBron már nem az a LeBron, viszont viszont ez az Anthony Davis pont abban az időszakban van, amikor ő, róla el tudom képzelni hogy egy Kevin Durantot, hogy egy Nikolai igen igenis ledomináljon három meccsen egy hétmeccses párharcból, és ezért értek azzal egyet, hogy a Lakers nem lehet feltétlenül leírni így teljesen, Engem is meglepne, hogyha a konferencia dönték menetelnének, de a Dark Horse státusz pont ezen kombináció, miatt ugye most a mélység, a cseré utáni mélység, a cserékről ugye beszéltem, nagyon sikerültek, és Anthony Davis domináns státusza, amikor ő a legjobb idén, akkor abszolút dominál.
1: Gyorsan futottam a, a, a BKRF-en egy kört, hogyha nem köpköditek nagyon meg a, ott náluk használt gamescore statisztikát, akkor az van, hogy a szezon legjobb meccse és nem néztem meg az összes többi lékert, csak Davis tudtam ilyen gyorsan összehasonlítani, de a szezon legjobb meccse az egy Davis meccs, az 55 pontos győzelem Washington ellen decemberben, ez fél feles gamescore, de james C a következő három meccs 40 pluszossal, egy 48, egy 46 és egy 47 pontos meccs, ez egyébként 25 nap leforgása alatt december vége és január, és aztán utána még megint davis tehát a legerősebb nyolc teljesítményből öt davis és három james csak ennyi.
0: Igen, én még azt szeretném hozzátenni, hogy a playoff-ban, hogyha esetleg bejutnak, akár play innen keresztül, akkor ott már más problémák is előkerülnek majd, amiért nyilván csak Dark Horse, és nem följebbi lenne nálam is a Lakers, tehát azért ezeket a problémákat, tehát nekezeljük úgy ezt a keretet, ami most jól néz ki, hogy ez playoff-ra nagyon alkalmas, ez a playoff elképesztően a két star hátán menne, cipelődne, hogy használjam ezt a szörnyű szót, és, és amikor majd Diangelo Russell meg Dennis Schröder, nem pályán tartható, meg Austin Reeves nem dob 35 pontokat, hanem ilyen szürke De játékosnak tűnik. Mindig annyit Tessék?
1: De hát ő mostantól mindig ennyit dob. Igen, kétségtelen.
0: Értem, értem az iróniát is, és szeretem is. Szóval na csak azt akarom mondani, hogy azért értem, hogy jó ez a keret, de playoff szempontból most megnéznénk egy Contenderrel összehasonlítva, akkor már is máshogy gondolnánk. Tehát azért ezért érzem mindenképpen túlzónak Basken Lighthorse Light Horse jelző, de, de értem, hogy miért. Jó, akkor viszont emlegettük a dallas úgyhogy velük kell tovább mennünk, tehát Dark Horse Contender-e a Dallas Not.
2: Nem. És sajnos ezt nyugodt szívvel ki lehet most jelenteni. Ha gyorsan össze lehet foglalni az okokat, akkor akkor nyilvánvalóan két probléma alapvetően az elhibázott építkezés. És ha csak a tavalyi csapattal is összehasonlítjuk, ez ilyen közhelyes lesz, de tényleg a MEVSZ meccsen egy gyakorlatilag 95%-et megnézve, úgy érzem, hogy a csapat kémén nem olyan jó, mint tavaly volt. A tavalyi csapat én azt éreztem, hogy imádják egymást, küzdenek egymásért, egy, tényleg egy nagyon jó társaság volt és az idei csapat teljesen más, teljesen más érzést kelt, és már Irving, Irving érkezése előtt is, egyébként Irvinget tök jól befogadták, amennyire Ugye a, a, ezt, a, ezt a vibe-ot, meg a nyilatkozatokat lehet így értékelni, még úgy is, hogy megpróbálsz esetleg látni valamit ott, a, a, ami nincs. De nem Örving a probléma, szerintem kid a probléma, és nem lepne meg, hogyha a játékosok lehet, hogy még belül, de már szerintem egymás között is beszélnek arról, nem, nem, nem gondolják azt, hogy Jason Kidd Egy olyan edző, aki ebből a csapatból ki tudja hozni a maximumot, és, és, és alapvetően ez a legnagyobb problémám, de egyébként csapatépítés szempontjából is, is gázos a helyzet. Ha bejutunk a play-inbe, nyilván, mondjuk tegyük fel, ott nyerünk egy meccset valahogy, és mondjuk a Nuggets ellen kiáll az a Mavericks, nyilván egy, egy Luka Kyrie, ha egészségesek, Pikenről például, egy, egy Nikola Jokic ellen, azt az fog meccseket nyerni. Tehát ott fogsz nyerni két meccset valószínűleg az első körbe, de. de de alapvetően nincs esély arra, és ugye tegyük fel, hogy még valahogy meg is nyernék, és tényleg romá bombázzák a, a negetsz pick and roll védekezését, nyilván erről beszélünk náluk, mi a legnagyobb kérdőjel és mi a negetsz miért nem feltétlenül ugye igazi antender, Amíg ha ez meg is történik, akkor sem látod őket tovább jutni a második körnél tovább. tehát leges-leges-leges abszolút legjobb esetőség a második kör, de jelen pillanatban még erre se fogadnénk, úgyhogy ezeket így összegzed, akkor, akkor egyszerűen nem juthatsz arra a következtetésre, hogy ez a melléksz jelen pillanatban a mostani kémiával, játékosok lelkiállapotával, edző, edzői beleszalással, ahogy, ahogy kid is nyilatkozik, tényleg az az érzésem, hogy hogy ő, hogy ő abszolút így bekeményített, hogy ő már pedig ő nem magyarázkodik senkinek, és, és ez egyszerűen nem, fog, nem, fog, nem, nem vezetett jó irányba, úgyhogy uh, ja.
0: Ja, igazából a playoff egy nagyon őszinte műfaj, tehát ott azért, lesz, azért szükülnek le a rotációk, mert nem mutatkozik az, hogy ki az, aki mindkét oldalon pályán tud maradni, ha csak nem valami hihetetlen sztár az egyik oldalon, és azért a Dallasnak ez a Irving-Doncsics Bullock, Kleber és Josh Green ötöse. Gyakorlatilag ez az ötem. Tehát ez az egyetlen egy ötös, akire talán rá tudod ezt sütni. Na szóval ezzel szerintem mindent elmondtunk, hogy miért nem Dark Horse Contender a Dallas Mavericks, Dark Horse contender a Sacramento Kings vaska.
1: Hatalmas krokodil könnyek
2: gördülnek le az arcaból, miközben mondom, hogy nem. Zoli. É- én az én könnyeim még Ö, nagyobb. ti már vizinó Én létrehoztam konkrétan egy Unerror Immension kategóriát, és azt írtam le magamnak, hogy egyszer nincs szívem nem megemlíteni valahogy a kings egy ilyen 50 éves playoff drought után, úgyhogy imádom őket. Így azt mondom, hogy, hogy, hogy megemlítettem őket, de, de nem gondolom azt, hogy konferencia döntőbe juthatnak. Tehát nem látok olyan esetőséget, sérüléseket semmivel sem, hogy ők tovább menjenek a második körbe, de visszatér a Play of a Sacramento-ba, szerintem ez egy iszonyatosan, szere- és utána ezt a közhelyet szerethető csapat, ugye a labdarúgó válogatottunkra szokták ezt mondani, hogy ez tényleg szerethető csapat, ez a King's tele van olyan játékossal, aki, aki imádja ezt a játékot, ők, ha csapatkémiát tudnánk így mérni, osztályoznánk, akkor szerintem ott, ott lennének az első helyen, de, de egyszerűen ezzel a nem nem lehet egy nem lehet a play-off-ban. Nem, tényleg azt se látom, hogy a playoffba
0: öt olyan embert forgassanak, akivel megoldható lesz a védekezés, amikor speciálisan támadgatják a gyenge pontokat a csapatok. Még egy play-inbe, de hát ugye sokkal jobba kennél, de még egy play-inbe lehet, hogy sokkal jobban érvényesülne ez a hihetetlen rohanás, és ez az egyébként Mike Brownnak köszönhető fantasztikus támadójáték, ahol kicsit ötvözte a Denver és a Golden State támadójátékát gyakorlatilag a kettőnek az vezete a Kings, és, és ezzel nem tudnak mit kezdeni itt az alapszakaszban a csapatok. Azt se látom, hogy a playoff-ban, azért lassítani fogják a játékot, azt se látom, hogy ott ne tudnának ezzel mit kezdeni, és még ha a játékokba bízok is, hát igen, tehát védekezésben jelenleg is a liga aljához tartoznak, tehát az alsó harmadába, már itt az alapszakaszban, és semmilyen potenciált nem látok arra, hogy ez jobb legyen, tehát itt nincsenek ilyen rejtett védekezés kapcsolók, mert nincs meg hozzá
2: a játékos keret, szóval. Igen, záró annyi, hogy ennek ellenére én nagyon-nagyon várom a playoff meccseiket, és azt várom, hogy, hogy iszonyatosan látványosan veszítsenek, és elképesztően szórakoztató meccsen. Úgyhogy a kötelező, kötelező tévé lesz az ő meccseik.
1: Ezt nagyon megérdemelni a Kings, hogy amikor majd vége lesz, akkor ne úgy legyen vége, hogy egy, nem tudom, egy esélytelen söpréssel, vagy bármi hasonlóval, hanem hogy így tényleg álba álba hajanak meg. Az utolsó két csapat, amiről beszéltük, hogy igyekszem mindig ilyen, nem tudom reálisan szűrni mindenféle statisztikát, mert itt érdekel, hogy mi volt október, novemberben. De a 2023-ra szűrök, akkor ez a csapat 25 érdekezésben, és miközben nem tudom, egy Dallas 26 de hogy mindenkire rá tudsz fogni sérülést, rá tudsz fogni azt, hogy aktívak voltak februárban a trade deadline-nál, ez a csapat, ez komoly sérülés nélkül azzal a kerettel játsza végig a szezont nagyjából, akivel kell és ennek ellenére. Tehát neki nincsen mentségük erre a 25. helyre.
0: Ez pontosan így van. Egyébként a Dallasnak se nagyon van mentsége a 26-ra, ami az örvénycsere óta van, mert tudom, hogy néha örvény hiányzott, néhol pedig doncsics, de az ő hiányuk inkább emel ezen a dolgon, semmint süllyeszt szóval. Hát igen.
1: jó, de a DFS meg azért, meg azért csak hiányzik. Persze,
0: persze, tehát olyan szempontból. Tényleg. Jó, akkor viszont most egy olyan csapatra kérdezek rá, ahol előre elárulnám, hogy ők nekem már bekerültek ebbe a kilencesbe, és mivel neked ben van a Lakers, ezért baska azt tippelem, hogy te a Cleveland Cavaliers nem vetted be a Dark Horse contender körébe.
1: Tűnt mindent lát.
2: Igen.
0: Akkor ez lesz, a, ez lesz az eltérés nálunk. Én bevettem őket, Zoli, te?
2: Én is ide vettem őket. Egy olyan csapat a Cavs, amelyik valószínűleg még egy vagy egy játékossa van még, vagy, vagy mobli és Ellen, és Garland fejlődése. A fejlődésének a kombinációja fogja meghozni azt, hogy ők csatlakozzanak. Talán már jövőre, sőt, azt hiszem, hogy el is várjuk, nem, hogy jövőre. Ők már a Light Horse kategóriában legyenek. Idén, idén szerintem a Dark horse vannak, és nagyon-nagyon kíváncsi Baska érvelésére, hogy, hogy miért nem miért nem Dark Horse csapata kevsz.
1: Azt gondolom, hogy két körön keresztül kellene nekik arra, a, nekem a Dark Horse contenderhez is szükséges szerencsére szükségük legyen, hogy hogy eljussanak odáig, hogy komolyan gondoljam őket. Ha megnézem azt, hogy kik vannak előtte Nálam keleten egy Milwaukee, egy Boston és egy Philadelphia. Én azt gondolom, hogy mind a kettőjüket csak és úgy tudják legyőzni, hogyha kettőjüknél is borulabili. Nálam szimplán ezért. Tehát a, nálam ők a, a, az araberi mensenek, és imádni fogom, hogyha az orromra kopintanak, mert egyébként meg.
0: Mondjuk, ha nyugaton hú. lennének, beraknád őket a dark horszba, mi? Aha. Igen. Így lehet ezt megfogalmazni, tehát ez egy szituációs Igen. dolog. Tiszta sor teljesen, és én is ezért gondolkoztam el, hogy, hogy rakjam őket. Itt ugye nekik probléma még az is, hogy nem elég tapasztaltak, pedig hát ugye, szóval az a helyzet, hogy ez a védekezés, ez működni fog a rájátszásban is. Tehát én nagyon rájátszás képesnek érzem őket. Itt nem olyan magasok vannak, akiket könnyen lekergethetsz a pályáról. És ez hatalmas előny az elmúlt évek tapasztalataiból, és akármennyire is gyorsult és offens lett idén a liga, ettől függetlenül én az azt gondolom, hogy ez a gyűrűvédés, amit ők így tudhatnak hozni, az a playoffban megmutatkozik majd. Tehát ami miatt én Dark Horse contendernek érzem őket, az az, hogy az ő védekezésük mellett ebben a nulla spacingben, ugye csodákra lesz szükség, és én szerintem mind a két hátvédjük képes a csodákra. Úgyhogy csak egy ilyen ember lenne, aki aki csodaszámba menően, nem tudom, dob 35 pontot, nehezeket is bedob, és, és azzal nyernek, azzal nem lehet párharcot se nyerni egy komolyabb csapat ellen, és de a második körtől. De így, hogy kettő van, így azt gondolom, hogy a Dark Horse státusz az, az rendben van, az, hogy ők meglephetnek egy nagyobb csapatot, és Mitchell és Garland szinte felváltva hozhat jó playoff teljesítményeket támadásban, mind a ketten ugye tudják mozgatni is a csapatot. Valószínűleg a playoffban nagyon megszenvednek majd azzal, hogy ők tejüket te, kell csak fogni a, a tripla vonalnál, és nyilván okorójékat pedig olyan egyedül fogják hagyni, hogy kinű a fű körülöttük, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy, hogy lá- látom a csodának az esélyét ezzel a két játék. Támadásban. A, a csoda itt az lenne, hogy egy ilyen közepes fölötti szintre valahogy időnként felmenjen a kevz, mert, mert nyilván a legnagyobb problémájuk az, hogy, hogy ez se annyira van meg. De mondom, a védekezésükkel én elégedett vagyok, és képesnek látom őket. Szóval ezért lett Dark Horse Contender, a Cleveland
1: Cavaliers. De hogy itt a matekot leegyszerűsítve a kérdés az, az hogy eléggé fixnek tűnik az első kör. Most akár a Miami, akár a Nets-t, akár a Nets-t ők képesek lesznek legyőzni. A negyedik helyén nem fognak lejebb csúszni a kérdés, az, az hogy utána a, a Milwaukee Bucks kezdenek, és akkor azt meg egy olyan... Igen,
2: igen. tehát De, ez, 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 ez abszolút, egy nehéz ez, kérdés. Ez, ez egyetétek egyébként, tehát nyilván, hogyha itt ágrajzra lebontjuk, és már pedig nyilván ez a kérdés, ugye ők keleten vannak, nem, nem tudnak nyugatva lenni, bármennyire is szeretnének, akkor persze egy bax abszolút esélyes ellenük. Én két dolog miatt, két dologba bízok egyébként, az egyik az, hogy Donovan Mitchell leszámítva tényleg a tavalyi Mavericks szériát, azt felejtsük el, vagy egészen, egészen elképesztő playoff performer, történt történelmi szinten is, és ha net rating nézzük az alapján, ami nyilván nem feltétlenül mindig ugye a legpontosabb mérési eszköz, azért csak második a ligában. ugye a Kevsz a, a Boston Celtics mögött,
1: és ugyanez 2023-ban a módosítva a Cavs őrzi a második helyét, csak egyébként a Bostonra majd, hogyha előre megyünk, 2023-ban a Boston már ötödik net ratingben, és a Fili az első. Igen, igen, igen.
2: Igen, Fili, Fili most nagyon belehúzott nyilván, hogyha lecsupaszítjuk ezt az érvelést, akkor nem nem nagyon lehet belekötni abban, mint Basko mondott, mert mert, 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 ugye az érvelés nagyon egyszerű, azért nem Dark Horse, mert mert ott van egy milliból kibátsz a második körbe, és ebbe azért nehéz belekötni, igen. Igen, értem, értem is, meg,
0: meg azt, azt is fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy vaska is nyugaton simán berakná őket ebbe a kategóriába, tehát azért megpróbáljuk itt az erejét is jelezni, vagy én legalábbis megpróbáltam ezzel a Cleveland erejét is jelezni, és, és abban meg már végképp nem mennék bele egy ilyen adásba, ugye, hogy pontosan milyen match nekik <laughs> a box, de, de pedig valóban akár idáig is elmehetnénk. Na a Dark Horse, a, vagy Light Horse contender a Golden State Warriors, hogy még egy olyan csapatot felsoroljunk itt a Dallas és a Kings után, akinek a jelenlegi
1: védekezése ö, óriási kérdőjelleket vet fel. Akkor, amikor mondtátok, hogy, nálad, hogy csak két Contender van, tudtam, hogy erről majd kell beszélgetnünk, és megint csak az Eliupo Storytelling képviseletében egy contendert mondok a Golden State Warriors-ra.
2: Zoli? Bármelyik be lehetne helyezni a Warriors, tehát ezért is ők az abszolút Jolly Joker anomália csapat a mai beszélgetésnek. Tényleg minden, minden mellett tudnám érvelni uh, Light Horse, Dark Horse és igazi Contendor státusz. Uh, én, én nem fogom, vagy nem szeretném, hogy a Rudi Tomjanovics-t idézni, hogy ugye ne, soha ne becsüld le egy bajnoknak a szívét. Közhely, de, de igaz. És ha, ha innen fogom meg, van-e olyan esetőség, ahol a Warriors igazi Contendor lett, akkor nyilván a válasz az, hogy igen. Nem olyan régen láttuk de ahogy halad ez a szezon, ahogy a Wiggins körüli események egyre mm-hmm. kuszábbak, emiatt én azt mondom, hogy ők, ők egy ilyen külön kategória lettek nálam, és igazából a Light Horse és a Dark Horse között vannak, és hát a védekezés az, az nagyon-nagyon aggasztó, az egész évben, konzisztensen, talán az első pár hetet lesz számítva, ahol ugye köri, köri is elképesztően kezdett, és nagyon-nagyon jól néztek ki, meg ebbis is még de megnézem, Hát azért mondjuk a, a tavalyi bajnoki év sokkal durvább kezdés
0: volt. Tehát akkor, akkor kezdtek igazán brutálisan jól, amikor bajnokok lettek. Az idei azért ahhoz képest nem volt összemérhető. Nálam Dark Horse Contender a Warden State
2: Warriors. És nem, akkor... nem nem kezdtek jól igényelni, kevertem a tavalyi. Sokáig igen, 50% volt, vagy alatta is. Igen, de alapvetően az, hogy ha ha egész évben egy ilyen télegörek csapattal, hogy ezt ki kell emelni náluk, azt mutatod, hogy hogy nem tudsz konzisztensen védekezni, akkor akkor nehéz azt várni, még akkor is, hogyha egyébként ugye a négyszeres, mostanában négyszeres, összesen asszem hiszem ötszörös bajnok a beszélünk, a, a gondolsz arra, hogy ők majd ezt a bizonyos playoff kapcsolat kapcsolót felkapcsolják, de, de ezt én ezt nem tudom elvárni. Az élet korok miatt, amiatt, ahogy konzisztensen teljesítenek, és, és nem lehet azt mondani, hogy ezek nem fontos meccsek a Warriorsnak. tehát folyamatosan buknak el olyan meccseket, amit, amit ugye nyerni kellene. Biztos, hogy a hazai pályájuk életveszélyes, tehát velük se akar senki játszani nyilván, a plane-ből, hogyha a be kerülnének véletlenül, mert ugye erre is van esély náluk is, de, de nem, nem tudom azt mondani hogy contender, tehát nyugodszíval nem tudom azt mondani, hogy nálam ebben külön kategályban, de semmi nem lepne meg belő kapcsolatban hogyha kiesnek, már a be assa, hogyha kiesnek az elsők, hogy hogyha menetelnek végig, és mondjuk a döntők eljutnak. Hát de a, ha egyetlen... ez igaz, akkor miért nem Dark Horse Ez gyakorlatilag a definíciója, hogy nem, nem lepne meg. <tos> Igen, csak inkább azt mondom, hogy nem sokkolna teljesen, de akkor az már nem biztos, hogy a Dark Horse definíciója, hmm. ugye? Tehát, hogy nálam, hmm. nálam, az, okay. kell, nálam az, hogy Wiggins hogy visszatérés és ugyanúgy tud játszani, mint az előző play Nálam az már egy kicsit ilyen csoda kategória az alapján, ami ugye most történik vele. Ugye nem fogalmas sincs, hogy mi történik vele, de valami nagyon komoly dolog, vagy vele, vagy valamelyik családtagjával valószínűleg az utóbbi még valószínűbb. Tehát már ez önmagában. És ugye abba egyetértünk tudom Gábor, hogy aztál, és azt is azt mondja, hogy Viginsnek, hogy semmi esélyük nyugaton, ugye a fő Pontosan. Fő... Pontosan, de az a helyzet, hogy a tavalyi álomszerűen végére össz,
0: pont összejövő ö, igazi bajnok, volt ott vagy Geripayton szekend is, aki jó esetben a sérülése och vissa ter. A rájátszásban valamikor. Egyleg
1: hétfőn már lehet, hogy valami Ilyen? lesz belőle.
0: Akkor ez viszont egy jó hír, de ennek ellenére is én azt hiszem, hogy Geri Payton, mire ő nem lesz rozsdás, hogy egyetem meg tudja a tavalyi teljesítményét ismételni erre. Mm. Mekkora az esély? Mekkora az esély arra, hogy Wiggins visszatér, jelentudásunk szerint, a rájátszásban bármikor, és mekkora arra az esély, hogy ő utána ott még formába is tud lendülni? Mekkora, milyen elenyészően kicsi az esély arra, hogy úgy összeálljon a Warriors, mint tavaly, ami nekik kellett a bajnoki cím, ez nem az volt, hogyha ennél egy picit így kevésbé állnak össze, bajnokok lettek volna, mert nem. Tehát, hogy...
1: Mindenben teljesen igazatok van, és egy pillanatig sem vitatkozok senkivel, de hogy ez az a csoda, amit senki nem tudott az egészhezomban megmagyarázni, bárkivel leültél, bármilyen podcastet hallgattál, bármilyen műsort néztél, hogy hogy fordulhat elő, hogy egy csapat idegenben nem tud játszani, otthon meg tud játszani. És szét lehet szedni a Warriors védekezését, de ez a csapat otthon alig a negyedik legjobb védekezése. Tehát, hogy ez olyan szinten mentál story. És nem, tehát, hogy, hogy, hogy ez a csapat otthon negyedik, idegenben 25. és szedd össze az összes statisztikát, az eladott labdáikat. Tehát annak az a, a, nincsen több sektin típusú eladott labdája egy csapatnak az NBA-ben, mint a Golden State Warriorsnak. nak olyan sztorik nálam, amíg, ha valami átkapcsolható, akkor ez.
2: Uh-huh. És, igen, mondjuk elhozatásban beszéltük erről, bocs, igen, hogyha ezt hozzateltem, hogy, hogy az abszolút anomália, hogy hogyan dobnak ellenük a, a Chase Centerben, és hogyan dobnak ellenük idegenbe, és ez valóban átfordulhat egyébként.
0: Igen, de ez nem átfordulhat, mert ez kettős anomália, akkora a különbség. Pont ezt reagáltam az előző adásban is, hogy nem csak az az anomália, hogy a idegenben sokkal jobban dobnak ellenük, hanem hogy a Chase Center-be sokkal rosszabbul. sokkal rosszabbul. Igen. Én,
1: Azt teljesen aláírom és maximálisan támogatom, hogy a kontenderségük az csak viginszel értelmezhető komolyan. Anélkül tényleg abszolút ez a Full Thinking, meg Rudi Tomjára Witch, meg, meg nem tudom micsoda. Igen. Ami engem legalább ennyire agazt, az, az Clay-nek a az egész testbeszéde. Tehát, hogy ő régen is hajlamos volt erre a, a, a durcáshovodás, akinek elvették a hobozóját jellegű viselkedésre, De mostanában ez a lógatom a fejemet, rángatom a vállamat, ez, ez talán a, a kívánatosnál még gyakrabban kerül elő. És ugye Wiggins azért jelent hatalmas problémát, és ezt azt hiszem, hogy Gary Payton visszatérése sem tudja üzemi szinten megoldani, mert olyan perceket nem hiszem, hogy szán neki Steve Kör, mint amilyet Andrew Wiggins kapna, hogy a free hiányzik minden olyan emberéből, aki hozza a dít. És most, oké, okay, Kumingának a múltkor a keze, látványosan szabadon hagyták. Ihudának most azt mondom, bozsa, de hál' Istennek megsérült, mert egyszerűen szörnyű volt minden egyes perc, amit a pályán töltött. És akkor még sorolhatnák azokat, akik megpróbálnak bevetni ezeken a posztokon Raymond Greenről, ugye ne beszéljünk meg az ő külső dobásairól. Szóval, hogy ez, ez egy picit nehézkes, hogy ebben a csapatban, ahhoz képest, ami ennek szeretjük szerintem a Golden State Warriors, talán egy kicsivel több non-shooter van, mint amilyen a korábbi években. És ezt oldaná meg nagyon komolyan Bigginsz, a másik story, és ez megint csak egy ilyen, abi, hogy hát átbillen, akkor átbillen, nem tudom, hogy mennyire kapcsolható, az az, hogy kör, hogy egy picit így eltelt volna magával, vagy nem akarok nagyon csúnya szavakat használni. Tehát olyan szinten képes beleállni külső szemlélő számára, viszonylagosan gyorsan nyilvánvaló rossz döntésekben, rossz rotációkba, rossz meccsen belüli húzásokba, hogy, hogy majd, majd ez a csapat ezt kimozogja, ami a playoffban szerintem meg már nem fog, nem fog beleférni. De Hörri Green, Thomson és Луни szerintem a rayoff érkező négyesek közül nagyon elő kell, hogy legyen erősségben, és akkor nézed majd, hogy milyen csapatokat emelünk be, akár eléjük összeszokottság szinten. Ezek a csávók, ezek érted nagy óta együtt játszanak, és, és ha valaki tudja, hogy hova kell nyúlni akkor, amikor the tough gets tough, akkor a Warriors. De tök egyetértek veletek mindenben. Bajnokcsapatról csapatról beszélünk, brutál cívit nézzünk végig velük kapcsolatban, és annyira, hogy az, ahogy ők ebben a szezonban játszanak, hogy kis túlzással üvölt ezért a forgatókönyv, hogy a play-offra meg megforduljon. Ilyen komoly szakmai érveim vannak.
0: Szerintem mivel tavaly gyakorlatilag az egész szakma felsült a Warrior-zalegikon kollektíven, ezért most teljesen jogos kevésbé szakmai érveket is felhozni, ezt komolyan mondom. Még azt akartam elmondani, ezt tőled megkérdeztem baska már, de Zoli-tól még nem, úgyhogy most eljött az idő. Zoli, szerinted most menjünk mondjuk a negyedik helytől? Negyedik, vagy rosszabb a konferenciájában, a három pontos bevezetése óta, immár gyakorlatilag 40 éve, hány csapat lett bajnok? Nem kell végig gondolnod minden 40 évet, csak úgy, amit érzel, vágd rá.
2: Nem sok, ugye a Rockets nyilván, Low négy. Ja, csak a Rockets. Csak a Rockets. Egy. Húra.
0: A bajnok csapatok ezen időszakban 92,3%-a, azt hiszem, a saját konferenciájának első vagy második helyezettje volt, és Kétségtelen, hogy ez a nyugat az, ahol azt mondja az ember, hogy na ezt a statisztikát most dobjuk ki a kukába, de szerintem ez a statisztika, pedig nem szeretek így ilyen múltbeli statisztikákra hivatkozni, a most az most van, de ez, ez valamit mégis ellárul. Azt árulja el, hogy az egész ö, alapszakaszos konzisztencia az általában a mögött ö, az van, hogy az a csapat az képes egy nagyon jó alap teljesítményre. És az eddig felsorolt csapatok közül ez egyiknél se igaz. Ugye a Warriorsnál beszéltük, hogy ez nagyon viccesen osztik meg ez a hazai vendég, de igen, tehát itt ez az alap teljesítmény az, ami, ami a playoffban is meg tud mutatkozni, hogy nincsen annyi rossz meccset például, vagy nincsen annyi megmagyarázhatatlan labdaelladásod például a, a Golden State Warriorsnál. biztos vagyok benne, hogy minden Warriors fan ott van az, hogy hogy vajon lesznek-e olyan meccsek az idei playoffban, amikor eladunk 20 labdát, és most nem az lesz, hogy mégis nyerünk, hanem hogy nem, ettől most idén már nem nyerünk. Úgyhogy ezt csak ilyen mellékesen hozzátenném, mielőtt megkérdezném tőletek, baska a Los Angeles Clippers, Dark vagy akár Light Horse Contender-e, vagy éppen Contender?
1: A Los Angeles Clippers, Dark Horse, Contender értelemszerűen csak is amennyiben George térde, aminek egy lyukaskoton nem adtam volna érte, hogy remély szinten felmerül, hogy ő még idén bevethető lesz, de a hírek szerint mégis. E, és ennek két oka van. Az egyik az, amit beszéltem, hogy ez a, az edzői kvalitás per esély a bajnoki címre. Ez, ez a Lippers-nél szerintem a, a jobbak közé tartozik. Nem tudom, hogy nálatok, hogy áll lúnak a renoméja. Nálam simán az top az, hogy egyébként.
0: Csak most már még csináltunk
1: listát, de igen, tehát nálam simán top 5. És a másik, hogy Szép lassan, ha most csak megnézzük, hogy mit csinál 2023-ban, akkor a top nagyon-nagyon-nagyon kevés játékos játszik ott, Kavai személyben, nem tudom, hogy a mai hajnali teljesítményét láttátok-e is, mit szólnátok hozzá, hogy le kéne írni egy szóban, tehát hogy gyakorlatilag tényleg meg a kib***ott terminátor elnézést, és amikor ő esélyes, tehát hogyha van játékos, akiről bármikor azt mondod, hogy figyelj, ez bármikor átviszi a play-offra az Kavai Úgyhogy Mély csapatról beszélünk, jó, jókat húztak, ma éppen Highland is már valahol ott volt, nekem ők azok, akik, akik pontosan Kawhi Leonard miatt, aki, aki, aki tarzan erős fúr másikat üzemmódban, egyedül single-handedly és csak az akaratával képes egy sorozatot megnyerni, úgyhogy nálam ők emiatt bárkorzok.
0: Én csak annyit kérdeznék vissza, hogy ez alapján, amit elmondtál, miért nem, miért nincsenek följebb? És hozzáteszem, hogy nálam is Light Horse contender beszélünk a Clippersnél, majd még egy-két dologgal kiegészítenélek, de nagyjából elmondtad azért, hogy miért.
1: Hogy miért maradtak csak a, csak a dárkba, azt hiszem, hogy hogy az a térd, az nem látom magam előtt, hogy az, az optimista becslés az, az igazán működőképes tud lenni. Ugye, ott illetve... bocsánat, csak, hogy
0: a hallgatók, ha nem hallották volna, az optimista becslés az, hogy az első kör közepé, első körben térhet vissza. Tehát nem az első kör kezdetére, ezt akarom hangsúlyozni. Igen. És itt igen, valóban fel kell, hogy merüljön bennünk, hogy tovább tud-e jutni, mondjuk a Golden State Warriors ellen, negyedik, vagy, ötödik, vagy a Dallas, ki tudja kiérbe oda egy másik csapat ellen tovább tud-e jutni a Clippers, vagy a, bocsánat, a fenéket, még a Suns-t ki is hagytam, tehát Suns, akár a Suns ellen így. idegenben tovább tud-e jutni a Clippers Paul George nélkül, és nyilván ez megint egy szituációs kérdés, de emiatt gondolkoztam én is azon, hogy Dark vagy Light Horse kategóriában. Hát az
1: nem csak szimplán egy good kell, hanem egy awesome kell, hogy hogy, hogy ez, ez működőképes legyen, de egyszerűen annyira, és erről majd nem tudom egyszer, mit kéne csinálni podcast-et, vagy dokumentumfilmet, vagy élőszereplős filmet. Kauai Leonard karrierjéről, helyéről, ebben a ligában, az ezredforduló utáni kosárlabdában, ha, ha kiveszed a sérüléseket, csak tényleg pure talent, és minden szempontjából ez egy iszonyat ez a, ez a fickó, annyira annyira érdekes, hogyha más sportágból kéne párhuzamokat hozni, tök kíváncsi lennék, hogy aki igazán mélyen ismeri mondjuk az NFL-t, vagy az NHL-t, vagy a gurulós focit, mint amelyet mi ismerjük a, az NBA-t, akkor kit hozna be, aki ez a, ez a tehetség. Meg is volt a siker, de közben áh, elképesztő. Igen, én
0: is így gondolom, ezért szerintem Light Horse Contender a Clippers, mert mm-hmm.
1: ebben a csapatban
0: rendesen benne van az a szint, hogy bajnokok legyenek, viszont még ezt is el kell mondanunk, hogy láttuk már ezt a mély csapat, egy ötig tudnak váltani, Paul George és Kávály is van, és láttuk ezt a csapatot már kiesni kétszer. Tudom, hogy voltak apróbb sérülések, csak hogy ez, ez vajon mi hiányzott akkor? Ugye a kondíciójukra mutogattak például a Bubble-ben. Szóval azért ez egy utolsó bizalom a részemről. Zoli, bármit a Clippers-höz hozzátennél esetleg? Nálat például melyik kategóriába kerültek?
2: Nem Dark Horse, de gondolkodtam abszolút a Light Horse-on. És hogy mi hiányzott, Gábor? Hát azért nagyon sok nem hiányzott a Sun en hogyha emlékszel rá. Szerintem pontosan az, hogy ugye az egészség hiszen, ha, ha nem csak az emlékezetem, de javítsatok ki, hogy tévedek, Kavály nem is játszott már a hetedik meccsen, vagy a hatodik meccsen biztos, hogy nem játszott, Gyosem Engelsen boxkort, az ötödik meccsen sem játszott. Szerintem lehet amellett érvelni, hogy, hogy ennyi hiányzott, hogy Kavály abban a konferencia döntőben 21-ben egészséges maradt, maradt volna. Én múltkor ezt valakitől kérdeztem,
1: szerintem Csabitól, hogy mikor volt az utolsó olyan playoff sorozat,
2: amikor uh, Kavály lenne az utolsó meccsen
1: vesztesként megy le a pályáról. Igen, azért ez ez egy komoly kérdés. 2014.
0: Aha, ez elképzelhető. Most most nem nem tudok olyat, amikor várjál a Dallas ellen, akkor nyertek, ugye?
2: Minden, sajnos. Igen, igen, az első, de akkor
0: akkor utána utána, amikor kikaptak, akkor a Denver verte ki őket? Igen. És ott
2: végig volt kavály? Szerintem nem, de megnézem, mert azért ez igen egy érdekes a, kérdés. Az lehet. Na mindegy, amíg Még Zoli megnézi. A klipőkkel ja. ezzel oda tudjuk tenni a kis uh, csillagot a bizonyos Disney szezon. Gyorsan megnézem. Amíg Zoli megnézi, addig én annyit
0: tennék hozzá a Clippers-höz, hogy azért itt az idei szezon, az gyakorlatilag nekik is egy hullámvasút volt, és ebben a hullámvasútban szinte mindig az volt a faktor, hogy éppen a két sztár rendelkezésre áll-e, vagy nem. Mert ha ők vannak, akkor viszont nagyon jó támadó és védő oldalon is. És nyilván erre alapozva mondom én azt, hogy Lighthorse cantendörök, nekik nincs olyan gondjuk, mint a Golden State-nek mondjuk, hogy, hogy azért konzisztensen az egész szezonra képtelen volt összeállni a védekezésük. Ez, ez nem igaz a clippersre. És a Golden State Warriorsnál ez ugye ez nagyon fura, Megoszlás van, és nem a sérülésekhez köthető.
1: Mondod ezt egyébként? Egyébként most, ö, ott volt a hetedik meccsen, akik kaptak a Denver ellen, úgyhogy az e, volt az utolsó sorozat a buborékban. Igen. 2003-ban ez a csapat 20. védekezésben.
0: Tudom, csak, csak hogy itt, amikor viszont pályán van ez a két ember, akkor meg azt hiszem, hogy hetedikek, bár ez mondjuk mm-hmm. legalább egy, egy hetes statisztika, és ja. akkor top 5-be vannak támadásban. Szóval miért hogy mit mondok, hogyha ők vannak? No George,
1: no, George, no party, Igen. hogyha van, akkor ez a csapat aláírom azt, hogy senkinek nem fog az útjába állni a feltolja őket Light Horse-nak. Yep. Főleg azért, mert mondom még egyszer, ha megnézzük azt a kilenc edzőt, aki most még jelenleg versenyben van, akkor nem tudom, hogy hányat rakunk ló elé, de az biztos, hogy, hogy inkább az is ló mellé van. Tehát, hogy, hogy...
2: Uh-huh. Én hogy. egyébként mind a két következtetéssel is, hiszen
0: nem haladhatunk is. Igen, mert hogy meg akarom tőletek kérdezni, hogy Dark Horse,
2: Light Horse Contender-e, vagy esetleg Contender-e a Memphis Grizzlies? Szerintem mindenképpen Contender és Dark Horse Contender. Valószínűleg egyet fogunk érteni abban, hogy, hogy nem látjuk azt, hogy már felnőttek. Ami Tök természetesen egyébként, mert még mindig alig egyik legfiatalabb csapata. Azt már egyértelműen tudják, hogyan kell egy iszonyatosan jó, konzisztens alapszakasz csapatnak lenni. Még egyszerre nincs, nincs elég play-off tapasztalat, és még nincs elegendő. Abból a bár, bárminek is nevezzük, ugye, az, a, az az érési fázis szerintem talán ez így jó körülírva. Még nem értékel azt, azt a szintet, hogy, hogy szerintem egy akár egy Suns, akár, akár egy Nuggets elleni mondjuk esetleges döntött feltétlenül győztesen tudjanak megvinni vagy, vagy hogyha a Warriors ugye tényleg úgy össze, vagy elékezt úgy össze. Mindegyik csapat gyakorlatilag tapasztaltabb és az éljátékosaikat tekintve idősebb, közelebb a csúcshoz lévő játékosokról beszélünk. Ezeket így egyben rakod, én, én emiatt mondom azt, hogy ők, hogy ők Dark Horse még, de bennük lehet a Light Horse teljesítmény, sőt, mi tavaly abszolút vártuk végig a Light Horse és és nyilván hogy ezt már utólag tudjuk, de a Voriosz ellen is mi valamivel esélyesebbnek gondoltuk őket. És egyébként egy nagyon-nagyon szoros pályázatot is hívtak a Vorioszra. Vaska, nálad hol van-e, Memphis?
1: Nálam is uh, Dark horse Memphis sokat tett azért, hogy, hogy ne legyen felőtt, a mosolyom, hogyha ha összejön nekik és bajnoki címet uh, nyernek. És tök fura ez a sztori, mert alapvetően szeretem a vagány csapatokat, meg szeretem az odamondogatós csapatokat, de ezt valahogy a Memphis-nek úgy sikerül megcsinálni, hogy eztől uh, ne ilyen szimpatikus, meg ilyen csívézesen összekacsintós legyen, hanem ellenszenves legyen ez a csapat. Ez a személyes része. Három dolgot emeltem be, amik miatt én azt hiszem, hogy ez a csapat nagyon nehéz út előtt áll. A, a veterán jelenlét mellett, ami nincsen jelen jelenleg a pályán, én azt hiszem, hogy meg abban bízom egy kicsit, hogy, hogy egy bitit visszajön annyira a, a 90-es évek vagy nyugata, hogy morent egy másmilyen típusú trítmentet kap majd egy playoffban. Tehát konkrétan az, hogy háromszor pofán vágják, amikor majd megpróbál a gyűrű felé menni, hogy ne egyszerre ne induljon el, és ez szerintem elég jelentősen befolyásolja az ő támadójátékát. A másik, hogy mi történik a palánk alatt. Mert edens nincsen, ha visszatér, akkor emlékezzünk vissza, hogy ő a playoffban azért a netces kategóriát ugyanúgy kimeríti, mint ahogy a, a Goberek a Jokicsok, és még sorolhatnám, csak ő a túlsó oldalon nem tud hozzátenni annyit, mint egy Nikola Jokics. Hiányzik Brendan Clark a palánk alatt, ami azt jelenti, hogy van egy Jaren Jackson Jr-od, aki a alapszakaszban, amit most nézőpont kérdés, hogy most a play offot majd szigorúbban fogják fújni, vagy éppen majd jobban engedik, minden meccs egy, egy, egy érmefeldobás, hogy pályán tud-e maradni, vagy nem? És ez a csapat palánk alatt szerintem elképesztően végnya. Úgyhogy ezekből áll össze, amivel ami azt gondolom, hogy, hogy nekik sokkal több dolognak kellene stimmelnie, és mondom, nem vagyok abban biztos, hogy egyébként az öltözőben, meg a, meg a, meg a saját maguk önértékelésében ez a csapat jó helyen van ahhoz, hogy, hogy neki menjen egy ilyen sorozatnak, mint amit egy bajnoki cím megszerzése jelent
0: számomra, és Dark Horse Contender a Memphis. Sok dolgot elmondtatok, de abból én azt emelném ki, a többi érvet nem annyira gondoltam át, és nem, nem is ezt érzem fontosnak, hanem azt, amit te mondtál most, Baska, egy perce, hogy Edemsz nincs, és ha visszatér, akkor is milyen állapotba tér vissza, és a palánk alatti dominanciáját a Grizzlies, ami náluk a recept a sikerre, hiszen ugye Mit csinálom, ugye a Memphis félpályás támadásban, a liga utolsó harmadában van? Hát ezzel nem lehet kimenni a playoffnak még olyan jó és playoffban is tartható védekezéssel sem, mint amit ők tudnak. És itt a spacing is ugyanúgy problémás lesz. Magyarán ahhoz, hogy ők tudjanak ezeken a hiányosságokon felükerekedni két dologra van szükségük, sok labdaszerzésre, ez mecsapfüggő, van olyan csapat, amelyik sok labdát ad el, de van olyan csapat, amelyik nem, például a Dallas ezért is nagyon rossz mecsap nekik évek óta, és a másik pedig a támadó pattanózás, ami Edemsz nélkül nem létezik. Tehát Edemszélkül nem tud támadó pattanozni a Grizzlies, miközben vele meg azt hiszem, hogy több mint minden harmadik rádobott labdájukat visszaszedik ami olyan félelmetes statisztika, hogy ez nek ez a szezonja támadó pattanó százalék szempontjából top 5-ben van all time valaha. Csak ezt így hozzá akartam tenni, nyilván az all time-hoz mindig hozzá kell tenni, hogy Chamberlainnél nincs elég mért adat, mert hogy, mert hogy akkor ha Adams 5 és Chamberlain nincs benne a mérésben, akkor nyilván 6 lenne valójában. Na, tehát az, hogy Edemsz visszat tudja jönni a, a rájátszásra az, 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 az szerintem kulcsmomentum, az, hogy Clark nincs, azzal még így is elérjük azt, hogy, hogy a, a pályán tartható és szószó mind a két oldalon bevethető játékosaik, akik tényleg egy playoff képes rotációt alkotnak, az, az, az leszűkül, Áldama valószínűleg védekezésben még nincsen erre készen, de de lehet, hogy védekezésben van készebb, mert támadásban is ugye az egyik meccsén tök jó dobálja a triplákat, meg zsákol egy hatalmasat, érted, átugrik bárkit, következő sem meg eltűnik teljesen. Tehát, hogy ebbe meg mondjuk bele tudom szőni azt, hogy a veterán jelenlét, és amit Zoli mondott, hogy a tapasztalat még, még nincs ott. Én ilyen szempontból Morantéket abszolút nem féltem. Tehát Morant, Jaren Jackson Jr., ők, ők jók lesznek, szerintem. De ezért Dark Horse nálam is. Akkor viszont megkérdezném, hogy Dark Horse, Light Horse, vagy contender a Philadelphia 76ers róluk Zolival mik Ketten nem olyan régen beszéltünk, e, ilyen szempontból is, úgyhogy Baska elsősorban a te véleményedre vagyunk most kíváncsiak.
1: Ők voltak azok, akikben sokat gondolkoztam, hogy hova tegyem őket, és aztán végül az alapján, mint az elmúlt hetekben, hónapokban, formaidőzítésben mutattak, én betettem őket contendernek. Azt hiszem, hogy ha dominanciát keresünk jelenleg a ligában, akkor Joel Embiid neve mellé csak Jannis tudott tenni dominanciában mindkét oldalon, e, amilyen készlete van ennek a fickónak a palánk alatt támadásban, és amilyen magához képest főleg fáradhatatlan egyébként még talán a túloldalon is, úgyhogy nálam NBIT személye az egyik, de látom a kérdőjeleket velük kapcsolatban, de közben mégiscsak a, a, a Liga legjobb net az övé 2023-ban. Kérdések vannak, Fulla de Harden, mi lesz majd rivers a play ban hogyan néz ki ennek a csapatnak a, a hierarchiája a háromtól hatodik roster spoton, a, a cserepad szerintem az én várakozásaimnak megfelelt, a szezon előtti várakozásoknak szerintem nem nagyon sokan hozták fel, hogy milyen parádésan erősített a, a Philadelphia, ami szerintem, szerintem kevésbé igaz, de, de ez a két csávó együtt, és az, hogy milyen upside-ja, meg potenciája van, hogyha főleg ezt tudná állandósítani egy Tobias Harris, hogy mit jelent egy ilyen szituációban egy PJ Tucker. Nekem ők, ők mutattak annyit az elmúlt időszakban, és hoztak be, és húztak be olyan meccseket az elmúlt időszakban, hogy ezt a címet kiérdemeljék.
0: Zoli, Dark Horse, Light Horse vagy Contender?
2: Igen, uh, szerintem uh, vádfülű hallgatóink már kitalálták, hogy, hogy sen állat, sen államgában nem került be a Contender kategóriába success, mivel ugye kettő darab Contenderünk van. Viszont én is uh, a, csak az volt igazából nehéz döntés, hogy ez három legyene, vagy, vagy sem. És akkor ugye minden három kellett lett volna. Talán ezzel is már félig lelővöm a spoilert, ugye, hogy és itt betippelem nagy magabiztossággal, hogy a két igazi mind a kettő keleti, lesz, Gábor?
0: Igen, de az a, az a szerencsés, Zoli, hogy te végig az adásban egy köztünk lévő csetre hivatkozol, amit az de, a hallgatók a még nem hallottak, úgyhogy még. Én, még ilyen bájos. Akkor
2: ahhoz kellene, hogy meg kellene, kell mondjam. Kell,
0: kell az az kell nagyon bájfűnek kell. kellene.
2: Ezen
1: gondol. gondolkoztam, basszus, amikor írtátok a kettőt, létezik, hogy nem hoztok nyugati, de akkor létezik, hogy nem hoztok nyugati.
2: Ha már hekkel is egyébként vagy Linus Stack Tips uh, baszta, ismered őket, hogy tudod kérdődni. Én ki nézem őket, aha. igen. Én is nagyon szeretem, őket felnyomták most a, a, a csatornáikat és csak tényleg ennyi off, hogy én nem tudtam erről, hogy én azt hittem, hogy a, ugye két, nem hittem azt, hogy a kétlépcsős két biztonsági belépés ugye tökéletes, tudtam, hogy azt is fel lehet nyomni, de azt nem gondoltam, hogy most ki lehet kerülni, és fel lehet törni accountokat úgy, hogy teljesen kikerülöd, mert ugye minden egyes böngészőre, Edge-re, chrome ra bármire úgynevezett ilyen session sessionok vannak. És ezek ilyen token session sessionok, és ha valahogy valamit fel tud telepíteni valaki a gépedre, akkor nem kell semmilyen belépés, hanem azt hijackelve ugye eltérítve azt a böngésző session, alapján fel tud nyomni akármit, és ez megmondani nagyon-nagyon ijesztő, ennyi-ennyi kitérő, nem, nem volt akkor ugye egyetem, mert nem tudtak nem erről az infóra, hogy ugye kettő igazi van, viszont én gondolkodtam, hogy egy harmadikon, és az is kellett volna, és az a Sixers. Annyira elképesztő formában vannak tényleg az utóbbi hetekben, és ha és végre embéd, be tud menni egészségesen egy play-opba, és egyébként egy kicsit én őszintén egy kicsit félek attól, és nagyon remélem, hogy nem az lesz, hogy ugye már ő lenyilatkozta, hogy ő, őt már nem érdekli az MVP, de hát ugye minden, minden egyes meccsen úgy megy ki, hogy ő igenis meg akarja nyerni ezt a nyammott MVP-t végre. És Joky egy hihetetlen szezonja ellenél, és azt hiszem ebben is egyetértünk, hogy megérdemelné. Nem felt, én nem feltétlenül nekiadnám ma sem még, de, de abszolút megérdemelné. És én attól félek, hogy most volt ez a kisebb vádli probléma, hogy nehogy az legyen basszus, hogy az utolsó pillanatban Uh, utolsó pillanatig játszik, és nem lehet őt kirakni a, a, a csapatból, akkor sem, amikor már eldől a helyezésük, mert Ha megint félig sérülten fog bemenni a play off én megmondom, hogy nagyon-nagyon szomorú és ideges leszek, mert egy egészen elképesztő második körös pálacot várok a Celtics és a, és a SIXERS között. És azt szerintem nem is volt kérdés, hogy ők csak Dark Horse legyenek, és kíváncsi eszegából a véleményedet, de szerintem benne sem erült fel, hogy ők, hogy ők Dark Horse kategóriába kerüljenek. Ő az volt a kérdés, hogy vagy Light Horse, vagy contender. Egész egyszerűen én azért nem tudtam betenni őket, mert Duck Rivers, és ennyi, ennyi. Szerintem megta- most megtaláltak azt a rotációt is, most megszít, ugye visszarakták a kezdőbe. Meltonnal is egyébként volt időszak, amikor nagyon-nagyon jól működött, ilyen plusz 13 ponttal jobbak voltak a, a line-upban, amikor Melton kezdett, és Maxxie egy ideig működött a padról is. Most nagyon-nagyon működik a Maxivel kezdők vagyunk, történet is. Nem tudom, hogy a playoffra, ra ugye ez hogy fog kinézni. Ez
0: szerintem vissza fog szépen csicsülni a padra, és onnan fog kezdeni Maxi majd a másik. Le- lehet, körtől. lehet a, a,
2: Valószínűleg, ha, ha nem is mondjuk az első meccsen a Szelti de én, én, is, én is látom ezt magam előtt, mert, mert egyszerűen nem, nem rakhatod fel. Hát nem rakhatod meg Maxi-t egyszerre a pályán, igen, ilyen. Igen, az, telem, az nehéz is, a És nyilván, ha így megbontod őket, akkor azt is elérhet, hogy nehogy véletlenül. Mert azt hiszem, hogy voltak olyan időszakos, amikor ugye szel voltak fent hármanők, vagy akár Niangal, négyen, lehet, hogy ez kevesebb volt, de, de az a ilyen nagyon horror lányok védekezik. Szerintem, hogy nyilván lerövidülnek a rotációk a és azért doknak is van annyi esze, hogy, hogy ilyenek ne forduljanak elő, viszont annyi esze szerintem nincs, hogy, hogy igazi kantender nektekinthessük Igen. még ezt a, ezt a Itt székszön. a példán keresztül is jól
0: elmondtad azt, hogy én is azt várom, hogy mondjuk az ötödik meccsen, négyedik meccsen jön rá, redag, tehát hogy egyszerűen pontosan ugyanez az indokom. Azért Light Horse Contender ez a csapat, mert statisztikailag itt minden stimmel, itt a védekezés és a támadás is top 5 most az elmúlt időkben. Tehát, hogy nagyon-nagyon mennek. De hát Duck Reverse, olyan át tud-e lépni az árnyékán, nem tudom. De beszéljünk egy kicsit a Phoenix suns mert. Nagyon-nagyon nehéz őket szerintem elhelyezni ezen a skálán. Baskanálat hol landoltak?
1: Végül beszuszakoltam őket, és viszonylagosan kevés gondolkodással Lighthorse contenderként vagy a contendernek. rekord lenne ettől, még hogyha ennyi közel is meccsel odaérnének a csúcsra. Tehát nem hiszem, hogy valaha előfordult az NBA történetében. Nincs kispadjuk. Booker a nyugati Tatum, és majd amikor jön a Boston, akkor mondom, hogy Tatum a nyugati Booker, bu- Aton bevonása az nekem egy nagyon nagy kérdés, hogy amikor együtt játszott Booker, um, Durant és Aton, akkor nem nagyon jutott neki labda, és egy olyan agyas fickónak, mint amilyen Aton, akit ezt így meg tud viselni, ez, ez problematikus, uh, problematikus lehet, de amikor ott van egymás mellett Kevin Durant, ott van egymás mellett Bevin Booker, akkor szerintem lehet, hogy a Dark Horse jobb hely lenne nekik, de valamiért most én látnak hoztam őket. Én
0: is? Látnak nak hoztam őket. na, ah, ugye, akkor jó. Okay. Persze, tehát itt, itt hasonlóan gondolkoztunk. Legyen Duránt, hogy tud visszatérni, kérdés, de ha ő, ő fél lábon is játszik, akkor ő jó. Tehát, hogy erre olyan történelmi és olyan mennyiségű történelmi példa van, hogy nála tényleg csak az a kérdés, hogy térni. és térni. És nem lesz rosszás egyszerűen. Ilyen szempontból döbbenetes az ember. Azt szeretném még itt hangsúlyozni, hogy mekkora az esély arra, hogy ők tehát van-e egyáltalán esély arra, hogy ez a keret így elbiceg egészségesen a döntői Chris paul és Kevin durant És még akkor többieknél is vannak sérülékenységi problémák. És végül ki lesz az ötödik ember? Tehát, hogy, hogy négy ember bajnokságot tud-e nyerni ezt amúgy, a Wiggins nélküli warriors is abszolút jogos lenne feltenni ezt a kérdést. Csak éppen azért a, a phoenix a védekezése az egész szezonra nézve nyolcadik. Ott nagyon hiányzik majd a playoffban. ban Johnson és Bridges, de ha van Durant, hm. akkor itt is van egy jó védőjük. És, és igazából lehet, hogy azon múlik majd a bajnoki cím, hogy Okogi bedobja ettő tök üres triplákat, amikor tényleg izé üresebben van, mint egy tanterem nyáron. Tehát, hogy, hogy le, lehet, hogy ezen múlik, majd lehet. De szerintem ez egy Lighthouse Contender, mert a pálya mindkét oldalán képesek lesznek top 10-es teljesítményre, amikor egészségesek. Tehát ezt mondom, hogy Simán látom, hogy bennük
1: van jelenleg az a szint. Úgyhogy... Én azért gondolom, az, bocsás meg, hogy, hogy, hogy náluk a, a margin of error kistúzással abban a kilenc csapatban, akiről beszélünk ma bármilyen szempontból esélyesként, hogy kilenc-tíz, mert ugye volt csere, a, a legalacsonyabb, Mert hogy a legtöbb csapat, akiről beszélünk, hogyha az ötödik embere kidőlne, az simán kompenzálja. Ebből a csapatból tényleg senki nem dőlhet ki, akit akar játszati, Manti Williams, mert akkor már olyan papírvékonyak, hogy, hogy átfújod őket. Az, az, a, az a kevés játékos, akit szerintem lehet használni egy jobb szituációban, az náluk nagyon kevés. és, és ebből bocs, bocs, ze, akkor a,
0: Csak annyit rossz. akarok mondani, hogy ebben nem lehet benne Terence rossz. Tehát nagyon cuki van Tiliem itt próbálgja, de nem lesz benne Terence rossz. Tehát lassan látnunk kéne ezt a rotációt. Igen. És még nem látjuk.
2: <laughs> nagyon durva. Zoli. Sons? Az nem volt kérdés, ugye itt sem, hogy uh, valamilyen kategóriába beférnek-e, Sőt, azt sem volt kérdés, hogy nem Dark Horse, hanem minimum Light Horse. De, de az sem volt kérdés, hogy nem, nem igazi contenderök, és a két, két faktor miatt. A, a mélység az talán a legfontosabb, illetve azon gondolkodtam még, ugye nézve a statokat és ugye a rim, rim frequency statokat, ugye milyen, milyen gyakran támadod a gyűrűt, és visszagondolni a, a bajnokcsapatoknál. Szoktuk kérdezni, vagy ha a kérdést időnként, hogy mi kell az, hogy, hogy bajnok, bajnok legyen. Hát általában ugye egy olyan top-10-es támadás, top-10-es védekezés valószínűleg legalább a play-offra nem feltétlenül muszáj, hogy az alapszakaszban, de, de a play off ilyen szinten kell lenned, kiegyensúlyozott csapatnak kell a pálya mindkét oldalán, kell egy uh, korszakos, általában korszakos támadó szupersztár, és kell egy általában magas ember, aki, aki nagyon jól tud védekezni, és jól tud váltani. Ez szinte mindegyik bajnok csapatra igaz, ilyen-olyan formában, kivéve a Detroit Pistons, mint anomália, ahol ugye a támadásban nem volt meg ez, a, ez az abszolút szupersztár, viszont elkezdtem azon gondolkodni, hogy volt olyan csapat, és itt ugye, hogy támadjuk a gyűrűt, kiharcoljuk a faltokat, nehéz kosarakat a festékben, hogy ez mennyire fontos. És abszolút arra következtetésre jutottam, hogy, hogy ez legalább olyan fontos, mint a, mint a kiegyensúlyozottság a pályán mindkét oldalán, és a Sanz ugye már a bajnoki döntős évükben is egy totál anomália volt ebből a szempontból, emlékszel. És ez azóta is folytatódott, tehát jelen pillanatban is azt hiszem utolsó előttiek a uh-huh.
0: Hát ő konkrétan és... meg drive-okban is, tehát nyilván
2: durrántel ez fokozódik ez a dolog, nem csökkent. Tehát ugye ez a durva. Ez az érdekes, hogy, hogy egyébként az a KD, aki elit büntető kiharcoló a karrierjét nézve, a playoff-ot nézve, Idén is ezt meg tudja csinálni, úgy, hogy sérülésekből jön vissza, és most már nagyon-nagyon sérüléként, tehát az a problémám a szánszal, és ezért sem lettek ugye igazik mert végül arra következtetésre jutottam, ugye, ami két törről fakad. hogy egyrészt uh, lehet, hogy még a pisztonznál is nagyobb anomália lenne az, mert a pisztonál a pilapsz elit büntető kiharcoló volt, és, és ugye a csapat, ha jól emlékszem, uh, relatíves sűrűn adatodott adott állne még nagyobb anomália lenne, hogy egy olyan csapat nyerne a címet, aki, aki nem nagyon tud büntetőket kiharcolni, és, és ezen tényleg egyedül egyébként kédi segítetni, és mondtad viccba, hogy hát ő biztos nem fog, már ugye a midrange játéka, de egyébként neki megvan ez a, ez a dimenziója, hogy ő 9-10 faltot kiharcol. Igen, Kompléten, csak mondjuk neki...
0: abból, abból hatott úgy, hogy jumper közben faltolják, tehát hogy ő, ő nem yes, feltétlenül yes. a gyűrűt támadja közben, de, de igen, ez mindenképpen egy érdekes anomália lenne, és hát ez az anomáliák éve, tehát hogy talán egy két-három év múlva visszanézzük ezt, de az
2: biztos, hogy
0: nagyon ritka, hogy enélkül nyerjen valaki, én Csut, azt hiszem, hát hogy én, a... én
2: lehet, tényleg csak tip, de de nem letne meg, hogyha még találunk egy olyan csapatot, az elmúlt ugye modern nba rától nézzük, tehát a 80-as évek Celtics-étől mondjuk, mert ugye előtte a Washington ez a kategória volt, de honnan nézzük, szerintem lehet, hogy az lenne a végeredmény, hogy egyetlen egy alacsony gyűrű támadó frekvenciával rendelkező csapatot sem találunk, míg egyet olyat találtunk a Pistons, ahol nem volt igazi szuperstár. Igen, egyébként
0: valószínűleg a Durant nélküli Golden State Warriors az nem támadta agyon a gyűrűt, de hát, hogy talán, de hát ott meg ugye a katok miatt kicsit más lesz a de statisztika. Me- meg kell nézni, igen,
2: de az meg, az meg egy másik anomália volt, tehát nyilván Steph Claydó az mm. egy kód volt. Egy mint Light Horse, de egy olyan csapat, amelyik, hogyha és azért nagyon-nagyon veszélyes lehet, viszont amikor Baska mondott, az abszolút igaz, hogy náluk tényleg akkor is hatalmas volna hogy hogyha egy Damian Likidő.
1: Ha edzők és nevünk, helyük mellett kérdője, nekem Manti Williams abszolút ez a kategória. Uh-huh. Ő szerintem az, aki, aki, akit valahogy így, amíg értelme is ismerve az ő életét érti az ember, hogy miért extra vele kapcsolatban a szimpátia, de én még nem győzöttem meg az elmúlt években, hogy ezt ő abszolút megszolgálja.
0: rákérdeznék akkor a Denver nagy is, mert itt viszont az a helyzet, hogy a Denver Nuggets meg fogja nyerni nyugatot, szinte biztosan, és mégis kérdés az, hogy ők igazi contendereke vagy nem. Én csak Light Horse contenderként tudtam őket hozni. Ha megengeditek, most én kezdek, mert viszonylag jól el tudom mondani, hogy mi a bajom a Denverrel. A hatodikok half-court ben futnak is, de, de nem arra építenek, és rengeteg történelmi példánk van most már arra, hogy a jogics körül az offensz működik a playoffban is. Tehát itt ilyen szempontból egyáltalán nem féltem őket. Semmi félelmem nincs. A védekezésükre viszont csupa olyan példa van, hogy nem működik jogics körül a, a védekezés a rájátszásban, legalábbis semmi esetre sem elít szinten. És idén sem tudtak igazán jól védekezni, kivéve talán azt a kezdőöltöst. Ez alapján azt hiszem, hogy erről a csapatról sem lehet elhinni, hogy ez konzisztensen a rájátszásban egy top 10-es védekezést oda tud rakni. És még egy nagyon érdekesség: ha Denver Memphis, tehát ha az 1-2 elmegy egészen a konferencia döntőig, akkor levidéálom magam, és akkor a Memphis várom majd továbbjutásra, mert szerintem a Memphisnek kb. a legjobb match-up az egész playoff ágrajzon a Denver. A Denvernek meg az egyik, ha nem a legrosszabb a Memphis, és én szerintem ott egy, a Memphis. Egy egészséges a Damsza. Igen, így van. És az a vicces ebben az egészben, hogy a Denver match-up függőbb összességében is a csapat, így ebben a formában, mint hogy azt mondjam rájuk, hogy contender. Egy contender nem ennyire, függő Lehetnek rosszabb, meccsapok egy contendernél, de akkor is esélyes marad, vagy akkor se lepődnél meg, ha tovább jutna. De a embernél ez egyszerűen nincs így. Úgyhogy ebben tudom összefoglalni, hogy miért csak Lighthorse Horse contender, mert ez a, ez a támadójáték, ez biztos vagyok benne, hogy a playoffban is működni fog, félpályán is, tehát, hogy nagyon jó az kiindulási alap, de, de ahhoz a másik oldal is kéne, hogy, hogy, hogy ne mecsapokba kelljen gondolkozni, meg rakosgatni, meg, meg Aaron gordonra, akkor akkora terhet tenni, hogy szinte egyedül vigye el ennek a csapatnak a védekezését, vagy majd meglátjuk azt, hogy például Browns lehet-e játszatni mindkét oldalon. Tehát ezek még nyitott kérdések, és az se jó egy contendernél, úgyhogy ezért Light Horse nálam a Denver.
2: Zoli? Nem is Light Horse lett a Denver, és a legnagyobb problémám velük az, hogy és ezt nem érzem, talán semmelyik másik Light Horse contender sem egyébként, hogy, hogy elő tudnak húzni olyan meccseket az alfelükből, amik nem hogy nem Contender vagy Light Horse Contender szinten vannak, hanem ilyen, ilyen alig playing csapat, csapat szintjére utalnak. És ez már egyébként igaz volt akkor is, amikor kezdett kinőni, kibontakozni ez a csapat ugye, Joker köré. Akkor még meg lehetett magyarázni azzal, hogy a, hogy a keretnek a mélysége és a minősége az, az nem volt meg. Én teljesen mértében unfairnek tartom azt, és ugye az idei MVP beszélgetésnél, a diskurzusnál mindig rendszerint előkerült azoknál, akik ugye nem feltétlenül akarják, hogy Joker zsinó bármat nyáljon, ami féli-médébként meg tudok érteni, mint érvelés. akkor is, hogyha akár érzelmi alapon jön, mert, mert tényleg valamit mutasson már a play és Érvehetünk, amit hogy valamit mutatott már. Meg ugye azt a szintén érzelmi húrokból, vagy hú, húrok pendítésen keresztül érvelést is értem, hogy ha MJ s nem csináltam, akkor ne csinálj meg, mert Nikolajok Viszont egészen jól kezdtek el építkezni, nekem a Brown Pick is nagyon tetszett, ő is egy olyan játékos lesz, akit majd lehet használni, pedig jobban is, valószínűleg még nem idén. Hogyha uh, a sok és...
0: Brown bocs, ha sok brán között esetleg a hallgatók a nem is érnék ki magukat, zúlban, igen, tehát beszél igen,
2: igen. igen a, beszélsz. Igen, ugye az, az elsőkörös nagy Brown fan vagyok. Uh, igen, én szeretem én is, jó, jó, jó lesz idővel, nagyon jó lesz, még, még konzisztens de nyilván újonc. És a Brown, uh, ugye w és KCP nagyon-nagyon jó igazolások. Iszonyatosan jó fitek, és emeltek is ezen a, a mageccel szóval egyértelmű. Uh, MPJ, szíves személy, most jól mondtam, idén szintet lépett védekezésben, én abszolút úgy, úgy érzem. Volt honnan. Uh, volt honnan, így van. Tehát azt, hogy most már mondjuk ilyen közepeshez közelít, de még ugye mindig nem jó. De az is nagy előrelépés. De összességében, szerintem már nem lehet hivatkozni arra, hogy ez a keret nem elég jó. És uh, még mindig olvasok ilyeneket, hogy hát, hogy még mindig nincs mellette olsz. Igen, de ez akkor is egy mély, és ez egy jó csapat. De Amikor egészséges, azért nem lehet azt mondani, hogy Jokicsnak hogy nincsen, úgymond segítsége. És én, én nem is fogom elfogadni azt, hogyha ők kiesnek, kizúnak ugye itt a legrosszabb esetőségként azt vizionálják, hogy a Warriors hogy a Lakers ugye kiveri őket majd a playingből jöve, amire akár még lehet is esély, de én nem fogom elfogadni azt érvként, hogy hát persze, hát ott szárok játszanak, nuggets meg nincs senki, Joker körül nem, tehát ezzel már túllépni. Szóval ezzel nem lehet akarózni, és igenis ennek a nuggets meg kell mutatni azt, hogy és ránk kell cáfolni, még rám is akár, mert, mert tényleg van egy ilyen faktor velük kapcsolatban, hogy sose láttak őket ezt, ugye, ez a never been there, never done that faktor, hogy nem láttak őket egyszerűen play úgy igazán összeállni mentálisan. Nagyon sokszor széthullottak, nem érzem én se őket egy olyan feltétlenül pszichológiailag erős gárdának, mint, mint ami, ami kell egy igazi contenderhez. Van rá eség, hogy erre átszáfoljanak, jó kics, és itt jó kics védekezésről nyilván beszélünk. Én nem is feltétlenül azt mondanám, hogy az ő and roll ellen védekezése feltétlenül az a faktor, ami miatt ők nem érhetik el a contender státust, hanem, hanem egész egyszerűen az egész keretnek ez a, ez a, ez a, ez a mentális hozzáállása, vagy nem is hozzáállás inkább, hanem ez a mentális felkészültsége. Jokicsa pedig ugye, hogyha csak a nyilván támadó oldalról nem beszéljünk, mert fenomenális szerintem az ideje az gyakorlatilag a gót szezon, ami a támad, csak és ha a támadójátékre koncentrálunk, tehát egészen elképesztő. Viszont védekezésben rá is jellemző az egyébként, hogy, hogy nyilván a, a gyűrűvédéssel az konzisztensen rossz, de egyébként uh, iszonyatosan hullámzó még abban is, hogy, hogy, uh, hogy mennyi energiát rak bele, és uh, például az átrademintett Memphis ellen volt egy ragyogó meccs, ugye, amikor a, a neget szólt az épp is és, és nagyon, nagyon jól védekezett azon a mérkezésre, Igen. és aztán jött az a Bulls elleni, és Spurs elleni fiaskó, ahol, ahol átjáróház volt a festék, és, és ha tényleg ott állt volna, mint egy darab fa, mert ő nem gyors nyilván, de, de azon a két meccsen valahogy tényleg azt érzed, hogy mintha hagyná, hagyná az ellenfelet, hogy zikszereket dobjon, és, és ez nem fordulhat elő a play és, és nagyon kíváncsi leszek, hogy egyszerűen azt kell látnom ezt, hogy mentálisan erős, erősek, és, és meg tudják csinálni, ami, ami én se hiszek teljes mértékben, és hossz, hosszúra nyújtva egy kicsit ez, ez a fő emberű kapcsolatban még most.
0: Igen gyakorlatilag tudjuk, hogy bennük van, akár a bajnoki címhez szükséges szint, de hogy ezt ki tudják-e hozni, túl sok a kérdőjel, főleg védő oldalon. Ilyen szempontból egyébként a saját érvelésem alapján a Light Horse alsó részében vannak, és Zoli úgy érzem nálad is, tehát hogy nem az volt a kérdés, hogy Contendereke, hanem hogy Dark Horse Contendereke, ami nagyon vicces a nyugati első helyezetről. Akkor... Igen, az
2: elmúlt hetekben mutatott formájuk alapján bennem is felmerült az igen, hogy, hogy akár Dark Horse. A teljes szezon alapján szerintem azért egyértelműen light horse, de, de hát nagyon ijesztő és aggasztó az, amit az elmúlt hetekben csinálnak, és, és március végén nem nagyon szoktak így játszani. Köszönöm.
0: A bajnok esélyesek, igen. De akkor Baskát ö, interjúvoljuk meg. Valószínűleg a Light Horse kategóriába raktott te is, de van-e még bármi, amit elmondanál esetleg kiegészítenél itt az emberrel kapcsolatban?
1: Itt nem feltétlenül a statisztika, meg nem is feltétlenül az ITESZ, de hogy ritka az ilyen fazonú fizimiskájú bajnok. Szerintem ez a csapat ez soft, És a szónak a nagyon kedves értelmében, de hogy nincsen náluk egy, egy, egy őrült, nincsen náluk egy, egy pióca, aki bemászik a bőröd alá, ki szétszed, van, aki lehet, hogy próbálkozik ezzel, de hogy, hogy ez a Jokisnak a szemtelensége, amire, amennyire egyébként sokszor előnyére is válik ennek a csapatnak, néha lehet, hogy hasznosabb lenne, hogyha egy ő nem ilyen. Edzőkérdés szerintem abszolút náluk is működik, hogy Mire lesz képes, majd, amikor szorul a hurok melón, és hogyan mozgatja a rotációt? Igen, ő kicsit a nyugati Duck reverse, nem? Hogy abszolút, az alapszakaszt
0: azt mindig összerakja,
1: de. Nekem ő, a, nekem ő jelenleg a nyugati Budunhozara a címet.
0: Ugyanez. Tehát, ugye azt akarom mondani, hogy Budunhozának ugyanezek a, az
1: ismervei, gyakorlatilag, igen. Nem tudom, hogy ki fél jelenleg Jamal Murraytől. Ja. Volt mostanában egy piszok jó meccse, és lehet, hogy rám fog cáfolni. Hierarchia problémám van velük, ugyanúgy, mint a six csak itt nem. 3-6-ig, mert ott ugye Embide és nem megvolt, hanem egy mögött. Tehát, hogy, hogy szerintem az nem, nem feltétlenül jó dolog, amikor, amikor az első hat percben kell minden meccsen eldöntened az, hogy most hogyan, hogyan néz ki a, a, a disztribúció? Gordon ma agresszívan ébredt, akkor többet kapja. De Porternek ma ül, általában egyébként ül, de mi van most Merrivel? Úgyhogy nekem nagyon sok a kérdőjel, és az azért netces, hogy miközben a vetétársak megpróbáltak erősödni. És volt, akinek ez, ez sikerült, volt, akinek erre igazából nem volt szükség, bárha megnézzük, hogy kik kerültek be a, a, a legjobbak közé, talán a Mill ról mondod, a egyedül, hogy, hogy erősebb lett a, a trade deadline-nál, majd meglátjuk, hogy Peyton miatt a Warriors lesz a második. de az, hogy egy bajnok esélyes, kettőből semmi legyen, egy Trade Deadline-nál gondolok itt Bryant-re meg egyelőre Reggie jackson azért az ritka. Tehát amikor, az, amikor megpróbálod a csapatot megturbózni, és gyakorlatilag nem tudnak hozzátenni a csapatjátékához, és csak sűrűben vagytok velük, azért viszonylagosan ritkán fordul elő. Igen,
0: tehát itt azért azt megnézhetjük, hogy lehet, hogy egyik sem lesz benne a szűk playoff rotációban felsorult két játékosból, szóval igen, ez egy, ez egy eléggé aggasztó része a Denver szezonjának.
1: Bocs, és innen szép nyerni, és ezt mondtam már máskor is, hogy nincs még egy olyan játékos, El, hát emberet is megnézném, amikor, amikor ráhull a konfetti, de hogy de nincs még egy játékos, azt hiszem Nikola Jokicsnál, akinél jobban szeretném. Nem csak az, hogy, hogy nyerjem, mert aztán majd utána betámadnak, hogy azért nekik szurkolok, de hogy, hogy megjelni a szituációt, hogy mi fog látszani ezen a fickón? Akkor ebbeőgi magát végre, vagy lesz valami, vagy, 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 vagy mit csinál? Vagy, vagy felhúzza a pólót, ami a lova van, és akkor. De nem, nem tudom, nagyon kíváncsi lennék, hogy mi, mi történne akkor, ha Nikolai Jokicsból MVP lenne. És egyébként, hogyha ről mondtátok azt, hogy, hogy igenis érdekli az MVP címtök, érdekes, múlt héten nyomattunk Lékai Mátéval egy playbacket, egy Nesses Sans meccset és azt mondta, hogy Fügyi sportoló vagyok, érdekli okicsot, k***ra érdekli okicsot, hogy meg lesz a harmadik MVP-t szízen. ne hidd el neki, ő neki ez a vélemény erről.
0: Akkor viszont beszéljünk arról a két csapatról, ami mind a hármunknál benne van a Contender dobozban, és Zoli-val közösen osztozunk azon a, a truvájon is, hogy csak ezt a kettő csapatot képesek voltunk megnevezni igazi contender A Boston és a Bucks gyorsan elmondanám a Bostonnal, hogy a Boston miért nem lesz bajnok. Egy Contendernél már sokkal kisebb, sokkal kisebb ez a lista. Top 5-ös egyébként a védekezésük és a támadásuk is jelenleg. Én azt gondolom, hogy a szezon első másfél hónapjában, két hónapjában látott ilyen all-time támadás, az nyilván egy túlengés volt. Akkor is mondtuk, és aztán az ingat tényleg kilengedt a másik oldalra, mert utána meg jött egy olyan hónapasszom, amikor buttonfile voltak. Szóval, hogy ez miért van? Azt akarom csak kifejteni. Azért van, mert annyira jumpshooting csapatról beszélünk, hogy ezek tényleg a triplával élnek és halnak. És ha valamiért felmerülhetett volna, hogy a contender kategóriából kivegyem őket, akkor az ez, mert szerintem playoff szempontjából ez az egyetlen igazi bajuk, ami nyilván visszavezet oda, hogy még Brogdon érkezésével sincs elég playmakingük, de már már közelebb vannak, még az még mindig nem jött el, hogy valaki úgy vegye a vállára a csapatot, hogy ne emberről dobáljon, hanem bemenjen és osszon, támadjon gyűrűt és osszon. És a másik pedig ugye Joe Mazzulla elég jó teljesítményt nyújt, de egyébként egy erősebb kerettel gyengébb szezont fog hozni ez a Celtics, szóval azért ne szálljunk el Jó persze most fog csak bizonyítani a playoffban ban újjön fogalmunk sincs. Ezt így lehet röviden elmondani. Ezek az apró kérdőjelek vannak bennem, de hogy ez a csapat egyébként nagyon-nagyon jó dobogból áll, tehát nyilván nem véletlenül alapoznak a triplákra. Ez a csapat konzisztensen fog majd tudni támadni is, és főleg védekezni, mert a támadást azt még megkérdőjelezheti az említett okok miatt az ember. De ugye ez védekezni mecsap függetlenül bárki ellen, bárkin tud majd ez a csapat, az számomra nem
2: kérdés, és ezért Contender a Celtics. Zoli? Celtics-nél szerintem minden megvan, legalább bajnoki szinten, amiről ugye érdemes beszélni, mihez, mik ezek a dolgok, ugye támadás, védekezés, mélység. Nem, nem egy tökéletes csapat, de ugye ilyen, ilyen nincsen a jelenlegi NBA-ben. Ugye nincsen korszakos csapat jelen pillanatban, ezért is, tartjuk, ugye, meg ezért is nagyon izgalmas a playoff, ugye az elmúlt években. Tavaly is, bár nyilván a Warriors fanok, ugye, a vérmesebb fanok legalábbis azt mondják, hogy hát ez nem igaz, és, és a Warriors egyértelmű, ugye ez még a Dynasty Warriors, tavalyi nem az volt már, mindegy. Bele lehet kötni bizonyos dolgokat tehát nyilván playmaking itt is, ugye, a, a clippers szoktuk össze, összehasonlítani ezt a csapatot. Teljes joggal. Teljes joggal, igen, tehát lehetne még tökéletesebb, de Brogdon érkezésével Ugye Grant Williams, most nem volt jó formában, de, de, de Grant williams aki, én még mindig abszolút azt várom, hogy ő neki lesz egy nagyon jó playoffja, lesz egy ilyen bounce back a részéről. Nem nagyon mélyek, tehát lehetne nyilván, itt kellene még, egy, még egy-kettő pingjátékos vagy, ugye egy nagyon jó playmaker, de most már azért azt lehet rájuk mondani, hogy, hogy megvan az a nyolcas az a as rotáció egyértelműen, amivel sikeresek lehetnek, és ha mindenki egészséges, akkor azért ez egy playoff tekintetben legalábbis mély és, és iszonyatosan jó two csapat. Térum, még mindig egy kérdélyes számomra, nem az, hogy, hogy vele meddig juthat a Celtics, mert abszolút bajnoki döntőbe juthat, de még, még nincs meg nála, nem volt még nála meg, meg az az átter, is. ugye sérülés is belejátszott ebben, tavalyi döntőben ugye sérült volt a vállában, meglátjuk, hogy, hogy az idei playoffban tud-e még egy szintet lépni, én ezt várom tőle, és azt, hogy ne tehessük fel azt a kérdést magunknak, hogy akkor most lehet, hogy akkor Brown jobb játékos idén. Én ezt kicsit ezeket ilyen rossz indulatú feltevéseknek és ilyen hibákat keresünk, ugye csomót keresünk a KK dolognak tartom. Brand fenomenális játékos, de, de nálam egyértelműen Jason Tédom támadó oldalon is jobb, és összességében jobb játékos, és én látom benne ezt az abszolút vezérpotenciát, ami ami általában ugye kell egy bajnoki, bajnoki csapatban, és, és, a, és ez az abszolút első számú opció, superstar Én látom benne ezt a potenciát, még nincs ott, és hát az is tény, hogy idén kell oda kerülnie. Ahhoz, hogy őt, őt, őt erre a szintre helyezzük, ahhoz bizony igenis idén bajnoki címet kell nyerni a Celtics-nek, és, és a legjobb játékosok ezekre az elvárásokra úgy szoktak reagálni, ahogy, Úgyhogy ez egy, ez egy nagyon komoly tűzpróba is lesz Tédumnak ez a, ez a playoff szezon.
0: Baska, te nálad is ugye Contender, a Boston, mivel egészítenéd ki?
2: Grand Williams-ről jutott eszembe valamivel
1: kiegészíteném, hogy szerintem az mindig a jó, és az egyébként a memphis játékosokra is igaz, hogy szerintem mindig sokkal jobb az, amikor a játékod határozza meg a, a, a pályán mutatott perszonárat, és nem fordítva a perszonát határozzanak meg a játékokat, és azt érzem, hogy Grant Williams megérkezett valahogy a ligába, és letett egy valamilyen névjegyet, és mostanában akkor is inkább ezt a névjegyet mutogatja mindenkinek, amikor a csapatnak meg nem erre lenne szüksége. És ez szerintem egy fontosztori. Malcolm Brogdon és az egyéb X-faktorok nagyon fontosak ebben a Celtics-ben. Nekem affelöl nincsen kétsége. Ennek a csapatnak szerintem a két legbiztosabb pontja az jelenleg Robert Williams és Jalen Brown ők azok, akiket szerintem órát lehet igazítani, azt fogják hozni, amit tudnak. Mindenki más, az egy, az egy kisebb-nagyobb kérdőjel. Jason tétem, ahogy mondtam, a, a, a kereti Devin Booker, hogy most tavaly miért játszott úgy, ahogy azt, azt tegyük is félre, de az biztos, hogy tőle epikus playoffra van szükség, és rajta kívül pedig ennek a hátvé triónak, Brogdonnak, Smartnak, meg White-nak beszéd kell jelenteni kívül és azért kell ezt megtenniük, mert hogy valóban mázul eltolta őket abba, hogy orbitális előrelépést mutattak tripla kísérletekben előző szezonhoz képest, csak ugye a triplákkal az a helyzet, ha bedobod, akkor hogy ha nem dobod be, akkor meg, akkor meg parák vannak. Megnéztem egyébként ezt a betörési sztorit, amit mondtál Gábor, és valóban nincsenek egyébként a, a liga elitben, Viszont a liga átlagot a akikről beszéltünk, és persze jó Morend számait ismerve azért ez fura, de hogy betörésszámban mögöttük van a, a Memphis, a Lakers, a Clippers, a Sixers, a Bucks, Igen, és ez a Suns, és bocsánat, ez, ez a Warriors, az az és a Nuggets.
0: Mert ez egy külön statisztika a betörés, ami nem nézi a floater és nem nézi például a High-low passzokból jövő, uh-huh. tehát a, érdemes talán az ezt a Five Feet, vagy kevesebb, tehát hogy a közvetlen gyűrűköző kísérletek számát nézni, mert ugye ez a betörés, ez igazából a Drive, hogyha te azt nézed, akkor ott az Oklahoma City Thunder olyan szinten első, hogy nem is látszik a második helyezett a hát mögött.
1: Ebben valóban, amit te mondasz, csak a, csak a Clippers Warriors Suns van mögöttük. Igen, ez Igen. igaz. Amit ide is mellé tennék, az az, hogy, hogy nem tudom, hogy a közöttük lévő korkülönbség miatt, vagy a játékos tapasztalat miatt azért. Maz Zullának szerintem egy másmilyen vibe van, mint amilyen udokának volt tavaly olyan ebben a, a, az időszakban. Szóval miközben teljesen értem és élem, hogy miért ezt a két kantendert hoztátok, azért volt régen az a vicc, amikor a rasszizmus akarják eltörölni a, a, a seregbe, és akkor végül a legyen mindenki kék, és akkor a, először a világos kék, aztán a sötét kékek mennek valóba. Ez így nagyon, nagyon rossz volt, hogy nem emlékeztem rá, tényleg egy húsz éves vicc. Szóval, a kontenderek között is van, van a Bux, meg van a, van a Celtics. Tehát mondom, azért van egy, nálam legalábbis van egy lénylegzett vételnyi különbség a két csapat között. Tehát, hogyha ha lehetne egy, egy, egy Uber kontendert hozni, Igen. akkor az nálam a, a, a Bux lenne. A Boston többsebből vérzik, és pontosan azért, mert hogy két játékosuk van, akikben nagyon tudok bízni minden mérkőzésen, az egyik játékos ebből nem tudom, hogy milyen állapotban van egyébként, és hol jár a Jalen Brown, nem tudom, hogy hallgattátok-e az utolsó Bill Simons podcastet, ahol beszélt azzal a fickó valaki a ringeren, írt egy hosszabb cikket Jalen Brownról, és te tényleg az, hogy valakit az elveszített bajnoki döntője után, oké, okay, egy hónappal később már hírbe hoznak durent el. aztán utána meg még egyszer, aztán utána majd a szerződésével mi lesz, tök, tök, tök izgalmas szituációna a, a celtics viszont, és ezt tegyük mellé, hogy ha beszéltünk arról, hogy a Denver az milyen piszok dependens, amikor beszéltünk a Clevelandről, hogyha emlékeztek, hogy oké, okay, nyernek az első körbe, de aztán jön a Bucks. Igen. Ha valaki Nem van és, és dokumentáltan <gül> tudja azt, hogy hogyan kell játszani a, a Milwaukee Bucks ellen, sikeresen, az pedig a Boston Celtics.
0: Én azt mondanám, hogy maradjon már nálad a szóvaska, mert akkor ehhez képest, tehát mondd el, hogy miért, és teljesen egyetértek azzal, amit mondtál, gyakorlatilag a Contender, a Bax most annak tűnik, akkor, mert, mert az adás nagy kérdése az, hogy ki miért nem lesz bajnok, és erre adott válaszainknak a, a messze legrövidebbje következik most, <laughs> hogy miért nem lesz bajnok a Bax.
1: Hadd kérdezzek vissza, szerintem abban nem beszünk össze nagyon, hogy ahhoz, hogy bármilyen bax esélyről beszéljünk, az egy egészséges jánni kell.
0: Hát, sőt, én, én, én odáig is elmennék, hogy azért, mint végső esélyes, azért Middleton és Juhal és ide sérülése sem működhet.
1: Tehát ennek Ivo? a három játékosnak egészségesnek de... kell lenni, hogyha végső esélyről beszélünk. Tehát abban kijegyezünk, hogy jánni kell, viszont most mégis egy kérdés, valamelyiknek ki kell dőlnie, Drew vagy Chris, kit ahhoz, hogy a csapat az esélyesebb legyen a bajnoki címre. Hát kire van nagyobb szüksége Jannisnak ahhoz, hogy a csapat az, az esélyes legyen?
2: Middletonra, de a mecsapok miatt. Mondjuk Halide is fontos védőtérumon és bevonnan. Nehéz kérdés, de talán Middleton. Én igazából úgy válaszolnék erre a
0: kérdésre, hogy a, a jelenlegi kétjátékos közül Halideire van nagyobb szüksége, mert Midultan egyszerűen most kezd csak visszatérni az elmúlt két hétben arra a szintre, amit tőle megszoktunk, és egyébként kifejezetten nagy Boston Killerről beszélünk. Tehát a Boston drukkerek azzal szoktak szaragozni, hogy ellenük minden idők legjobb távolízója lesz azonnal. Riss Midultan, amúgy is elég magasan van ezen a listán, ezt hozzáteszem. De az biztos, hogy az, amit a bajnoki évükben tudott Middleton, hogy az utolsó öt percig vigyét, vigyétek el ezt az offenst valahogy, Jannis hozzad mindkét oldalon a, a, az MVP teljesítményt, az utolsó öt percbe adjátok ide a labdát és intézem. Mm. És ezt tudta Middleton abba az évbe, és ez gyakorlatilag a bajnoki címet jelentette. Ő volt az a, az a kis plusz, ami átlendítette őket. Az utolsó öt percek ugye azért különösen nehezek, mert akkor már akkor már, már nagyon sok az egyegyezés, akkor már nagyon sok az, hogy betömörülnek előtted, és Jánice előtt is. És olyan jánice a büntetőzése nem életbiztosítás. biztosítás. És ilyenkor jött Middleton, és akár egy-egyből, akár pick and támadást tudott csinálni, támadást tudott szervezni, bedobta,
1: vagy asszisztot adott. És De most jól értelmezem, hogy az első mondatodban mondtad, hogy Holiday, majd az ott a négy perce hozsannázott, hogy milyen jó Middleton?
0: Hogy milyen jó volt. Mert azóta ezt igen, nem világos, nem igen.
1: igen, mert tök emlékszem, amikor voltunk egyszer utoljára playback kezdni, akkor pont nekem middleton hoztad, hogy ugye a legjobb playmaker a, a Bucksnak, ha igen. jól emlékszem, ezt mondtad rá, és ezért voltam kíváncsi, hogy te mit válaszolsz erre a kérdésre. Nem, hát ide, idén, nem idei,
0: idei válasz az, hogy Holiday. Tehát az idei Egen. Holiday az idei Middletonhoz, akkor akkor Holiday maradjon.
1: Igen. Na szóval Jannis egészsége kell hozzá. Ami szerintem érdekes még, hogyha Jannisról beszélünk, hogy milyen lesz a bírói felfogás. Ez szerintem egy tök fontos dolog a Bucks bajnoki címeit illetően, hogy a Jannis elleni védekezést, lásd uh, Tori Krége esete déhány nappal uh, korában, azokat a kontaktokat hogyan fogják fújni a playoffban, mi lesz a hozzáállás. És hogy azért az aggasztó, nem tudom, hogy láttátok-e azt a compilation-t, ami a, tegnap jött ki a Hawks-Timberwolves meccs után ahol Ray Young visszatekerte az időkerekét két évvel, de a bírók azt is szálltak hozzá, és 16 büntetőt dobott ilyen előreugrós, belebetődős, amit elvileg két éve már nem szabad csinálni sztorikkal. Az szóval, nem több fontos az, hogy hogyan fogják majd ezeket a kontaktokat fújni náluk, illetve a triplázás. Szerintem a Bax-nak a triplázás, ami dealbreaker lett, mindkét irányba. Ugye egyrészt a drop coverage-ek miatt, hogy hogyan dobják majd ellenük, másrészt pedig azért, mert hogy ők majd hogyan fogják tudni dobni. Ha ez egyik irányba sem megy el ilyen extra anomáliába, akkor ez a szerintem mindent tud ahhoz, hogy bajnak legyen idén.
0: Igen, és amit náluk védekezésben meg kell egyezni, legelsők védekezésben, és most azt az edit szintet, amit az elmúlt évben a Bostontól, illetve a Golden State-től láttunk, és ők lettek a két döntősök később, tehát ezt azért gyorsan kössük össze, azt az elit szintet igazán csak a Bax tudja hozni az idei alapszakaszban, és ez meg ugye van ez a quite telling, hogy elég sokat mondó, mert de ezek nem véletlenül történnek. Így a play-offban az védekezés szinte mindig arat, tehát nagyon ritka az, hogy az besül. Nem azt akarom mondani, hogy ez automatikus bajnoki címet jelent, de azért az, hogy konferencia döntőig nem menne el a Bax, ha ez a védekezés így tud üzemelni, már pedig semmi okot nem látok rá, hogy ne tudjon, az azonnantól már meglepő lenne. És említette a triplázást, ilyen szempontból szerintem a bax soha nem volt ennyire mély. Az elmúlt években soha amikor Ingolsz jön a padról, meg meg. szóval azt hiszem, hogy most már a pad is rendben van, a mélység is rendben van, meg fognak próbálkozni a csapatok azzal, hogy a gyengébb triplázókat feladják, de még így is nehezen foghatóak szerintem a playoffban, mert az ő támadás, ő támadó játékuk, ellentétben például mondjuk a Memphisével a playoffban inkább jobb vagy a Clippersről is ugyanezt tudjuk elmondani, hogy a playoff környezet inkább feküdni fog azoknak a csapatoknak, és a Bucks is ilyen, úgyhogy kevés válasz van arra, hogy miért
2: nem lesznek bajnokok, Zoli? Kevés, az biztos, hogyha ha mégis van, akkor az, az nyilván az, hogy a, a támadójáték. A Jannis köré épülő támadójáték úgy, úgy önmagában problémás. Elít nem Ugye, lesz. Amikor nagyon sokat dominálja a labdát, akkor azért jó playmaker, de nem elit playmaker, tehát megtalálni a, a az üresen lévő játékosokat, ez nem például neki a legnagyobb erénye és fegyvere, és uh, ahogy ki van alakítva egyébként ez a keret, és ugye a is beszéltünk kicsit, hogy olyan igazán extra, a, az általad lefestett, leírt Middleton az igen, de nem bajok abba vissza egyébként, hogy ez a Middleton már, az a Middleton már nyilván kiderül. Holiday pedig abszolút uh, hajlamos arra, hogy, hogy a támadó játék az, az időnként leesek egy szakadékba. Ez lesz. Tehát ha ők kiesnek egy Celtics ellen, vagy mondjuk elveszítenék a döntőt, akkor azért, mert a, mert a kiérezett pillanatokban támadásban nem lesznek elég jók. Igen. Szerintem végigértünk,
0: kedves hallgatók, ha van olyan csapat, amelyiket meg se említettünk, és pedig szerintetek meg kellett volna, vagy nagyon más kategóriába raktátok volna, bár itt ugye volt olyan csapat, amit hárma-három különbözőbe raktunk, szóval ahhoz nem tudom, hogy hogy lehet hozzászólni, de mindegy, azért írjatok ezzel kapcsolatban. És Baska, nagyon szépen köszönjük, hogy idén is rászántad ezt a nem kevés időt erre a erre az adásra, ami hát nyilván utána jöhetnek majd a mindhárunk részéről a nagy pofára esések akár. Valahol szeretem is ezt, mert ebben az adásban ugye nem jóslunk, de azért körülhatároljuk az esélyeket, és néha, néha meg utólag okosabb az ember, ezt nem lehet kikerülni. Szóval köszönöm szépen, hogy ma is eljöttél.
1: Én ezt nagyon szerettem megint, úgyhogy köszönöm szépen a lehetőséget, és a nagyon nagy special thanks a csajomnak, hogy elment a gyerekért, mert nekem lett volna a dolgom, de ahhoz képest, hogy megbeszéltük, hogy végzünk másfél óra alatt, ez pár Nem perccel lemaradtunk, két óra lát maradhat, igen.
2: Kifejezetten élveztem, tök jó volt. Én is nagyon köszönöm, hogy itt volt a Vaska. Nem tűntök ugye, hogy a, a veled felvett adások mindig ott vannak a kedvencénk között. Rajtam most már nagyon rajtam van ez az alap, alapszakasz fatigue kicsit belefáradtam, nyilván a Mavericks ilyen is belejátszik ebből, úgyhogy én nagyon-nagyon várom a playoffot és remélem, hogy, hogy playoff alatt is tudunk majd akár így nálat akár te ide, de megbeszélni majd a legizgalmasabb párahozokat, jó lenne valamit ott is összehozni. Örülök, hogy itt voltál, és örülök, hogy itt lehetem. De kettőt, mind a kettőt ígérem, vállalom. Super.
0: Na jó, hát akkor mindkettőtöknek köszönöm, hogy itt voltatok, akkor ha már így mindenki elköszönt, akkor én nekem is így duplán kell, és hát akkor remélhetőleg Baskával is majd még találkozunk a playoff alatt, meg remélhetőleg velünk is a különböző közvetítéseknél. Az abéli reményemet is kifejezem, hogy esetleg talán megint a sportévén n is hallhattok engem, de hát ez még a jövő zenéje, amit viszont biztosan tudunk, hogy még van egy overreactionünk ebből a szezonból, egy ö, hatos ez jön következő héten, és aztán pedig ne kiesünk a playoffnak. nak mégpedig úgy, hogy elbúcsúzunk a kieső csapatoktól, és már a meglévő play-in esetleg playoff párharcokat is majd, majd lassan elkezdjük nyomni, illetve még valószínűleg a playoff előtt bele fog férni egy darab, Patreon postaláda. Úgy, hogy aki még nem írt, mert már így is elég sok kérdésünk van, az mostanság ragadjon billentyűzetet és Patreonon írjon nekünk, mert az, azokra is válaszolni fogunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien támogattok minket patreon.com per nyugaton. Minden jót kívánok, legközelebb, valószínűleg jövőjét szerdán találkozunk. Sziasztok!